0: E aí, galera? Estamos aqui ao vivo hoje mais uma vez e agora com o Mangalático dos Mangaláticos, Evandro Fusar. E aí, cara?
1: E aí, que pô Fala, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei como é que tá os fuso horário aí. Muito obrigado por esse convite. Super feliz de estar aqui finalmente batendo um papo com vocês. Tá demorando, mas finalmente vê aí essa oportunidade. Bora lá.
0: Bora lá. Quem sabe aí é Evandro, eu não sei nem como é que ele classificar hoje, cara. Eu não sei se hoje você se classifica como youtuber, produtor de conteúdo, comentarista de assuntos relacionados a One Piece. Não é nada que você fala de você fala de Hunter x Hunter, você fala de Naruto, você tá com novos projetos para 2021, viu você falando. E aí, pra galera, quem não conhece Evandro Fusari, como você hoje, hoje em dia se classifica?
1: É que quando você fala que você é criador, parece que tem vergonha de falar que você é youtuber. Então é youtuber mesmo, não tem vergonha não. Pô, faço, faço vídeo para o YouTube, então eu sou youtuber. É que o, o termo youtuber muita gente não gosta, né? Não, eu sou criador de conteúdo, nada. Bom. Eu comecei meu canal para fazer amizade, cara. Então você pode me chamar do que você quiser, porque geralmente é esse. É papo de boteco, Sim. trocar ideia. Em amigo, a gente não tem essa coisa. Você chama do jeito que você quiser, eu não tenho Sim. muito... E por que tu acha que é o
0: pessoal assim, tem esse preconceito de ser chamado de youtuber?
1: Eu acho que é uma coisa que ficou talvez muito ligada ao começo do, do YouTube, quando tinha aqueles canais de, de Minecraft, era uma coisa um tanto quanto infantil. Talvez as pessoas queiram se distanciar muito disso. Eu acho meio que uma bobagem. O termo youtuber foi cunhado aí como uma espécie de profissão aí do século XXI, sei lá. Então a galera prefere criador de conteúdo talvez para desvincular um pouco dessa coisa lá no começo, eu acho, sei lá, uns 10 anos atrás, quando o youtuber era aquela galera do Minecraft Sim. e tudo mais. Eu acho que a galera tem que se desvelenciar um pouco disso, assim, até sei lá, pra, pra procurar. vamos não sei, a galera talvez tenha vergonha. Eu, eu não me importo muito, não. Evandro, a
0: maioria do pessoal, eu acho que conhece o seu trabalho pelas coisas que você fala de One Piece. Eu vi que você acabou de chegar até os 400 mil seguidores. Eu cheguei Ontem, nos 400 mil, você chegou hoje. Por um segundo. Eu tô tô sentindo que agora, no final da grande line, você vai chegar primeiro, viu? Você chegou muito rápido no meio. Mas, cara, como foi que tu chegou no YouTube? Assim, quando tu surgiu, quando tu começou a fazer vídeo, já começou nessa proposta de falar de animes? Como foi esse início?
1: Então, eu... O meu começo é meio curioso, assim, geralmente geralmente ah, o pessoal que entra no YouTube é para dar uma opinião sobre alguma coisa para tentar viver daquilo e eu, eu entrei assim para fazer amizade mesmo. Eu costumo falar que eu não tenho inscrito, eu tenho amigo, então eu não tenho 400 mil inscritos, eu tenho 400 mil amigos. E a minha coisa com o YouTube foi essa coisa que a internet ela aproxima muito o mundo, né? De lá deste mundo muito pequenininho, né? você, você falou que tá na Austrália a gente está trocando uma ideia aqui batendo um papo coisa que seria impossível e eu tinha essa coisa de ah eu falo eu costumo falar que quanto mais velho você fica você começa a ganhar uma habilidade passiva né para quem joga RPG vai entender uma habilidade passiva que é um tanto quanto negativo que você não consegue mais fazer amigo você traz os amigos de longa data mas as pessoas se tornam muito passageiras na sua vida muito passageiras então você faz colegas pessoas ali que sei lá vem vão, e você não faz mais essas amizades, eu tinha essa carência de ter amigos para falar sobre o que eu gostava não gosto só de anime, gosto de outras coisas mas o anime tá comigo poxa, desde a minha infância desde a da Manchete é, é, aquela era de ouro, de Cavaleiros do Zodíaco é uma coisa que eu sempre gostei e quando eu era garoto hoje, hoje eu penso nisso como uma puta uma bobagem, mas você ser nerd, hoje em dia, você ser nerd geek é uma coisa que tá na moda. Tá na moda, Legal. cara. Tá na moda. É cool, né? Você, ser, você ser geek.
0: Até o na próximo, minha época, não. O próximo cara que eu chamei aqui pra bater um papo é um cara que tá até na grande mídia. É um, é um nerd que nos representa. Eu falei com ele, eu falei, cara, eu, eu, eu posso não parecer, mas eu sou um nerd da época que não era moda. Que você era é, bullyingado é. na escola, que ninguém gostava de você. Como assim é, você cara, joga RPG? Entende. Como é que você não tá jogando futebol no videogame? Cara, pô, eu gosto de RPG, bicho. Qual o problema?
1: É isso aí. Você você entendeu o conceito, porque naquela época você ser nerd era uma coisa muito ruim, assim. Você era, era zoado e tal, então você escondia os seus gostos, né? Hoje eu penso nisso como uma grande bobagem. Me arrependo, talvez teria feito boas amizades pra falar do que eu gosto. Isso custou caro pra mim no longo da minha vida, porque chegou no ponto que eu não tinha mais com quem falar. Meus amigos de... De infância, adolescência, cada um casou, tocou sua vida. E eu tinha uma coleção de mangás, assim, que já era considerável. Já era, sei lá, uns mil volumes. eu, pô, não tem ninguém pra falar disso. E aí eu descobri essa ferramenta maravilhosa que é o YouTube. Que pode é, aproximar o mundo. Então, o meu intuito de criar o canal foi realmente pra buscar novas amizades.
0: Agora, cara, isso aí é uma parada interessante. Você falou uma coisa que eu nunca tentei na minha vida. Eu sinto algo bem similar. Assim, o tempo ia passando, conheci sempre muita gente, mas sempre tive uma certa dificuldade em fazer amigo-amigo. Colega o cara tem muito, mas amigo-amigo, chamar os mesmos gostos. Eu percebi que é o seguinte, na escola eu não queria ser associado àqueles caras meio boca aberta. Que no final das é. contas eram os nerds. Ele era gente boa, mas tipo assim, cara, tenta ser um pouquinho mais descolado. A galera assim, é, eu realmente assim... O que seria um, um nerd disco. curtido aí. É, exato. Aquele nerd <risos> roots mesmo, assim, que eu falo, cara, vamos tentar ser um pouco mais descolado. Tira a camisa de dentro da calça, sabe? Pelo menos assim. Sim. E você vê, o tempo foi passando. E aí o engraçado foi o seguinte, um dos melhores amigos que eu fiz, a gente se conheceu basicamente no último ano de escola, acho que aí foi a salvação, não terminei sem ninguém depois. A gente não se gostava de si, e aí chegou numa aula de inglês, na época, e eu tava conversando com a parte lá dos nerds e tudo, e a gente tava falando de que, na época, de Bleach. Aí eu comecei a falar e ele entrou na conversa também, e aí começou a discutir, conversar vai, a gente meio que esqueceu que a gente se odiava, começou a trocar ideia, deu uma semana, a gente já tava indo para Salvador, lá capital da Bahia, para um evento de anime juntos, é. primeiro, eu falei, rapaz, e você vê, né, no final dos contos ele era um pouco mais descolado e a gente seguiu o caminho juntos, eu nunca tinha sim, parado sim. pra perceber isso.
1: É, exatamente, e conforme você vai ficando mais velho é uma coisa meio natural da, sua, da, da vida você realmente não, não faz tantos amigos, as pessoas são muito passageiras na, na sua vida e, e acho que, isso, não sei, a longo prazo isso acaba custando caro, né porque é ruim você ficar você não ter amigo e tudo mais você pode querer falar de animes o dia inteiro, mas às vezes você também quer falar de outras coisas, você Sim. quer trocar uma ideia de uma, uma outra coisa e tudo mais e às vezes faz falta isso né? Sim. é complicado mesmo e aí tu começou o canal quando, em que ano? Eu comecei em 2014 é, o canal, foi magnífico assim, porque eu gravei um vídeo da minha coleção de mangás e, e realmente o intuito era, sei lá, eu vou, vou tentar mostrar isso para alguém e eu lembro até hoje que eu tive 74, 74, 37 views nesse vídeo assim, foi uma coisa fenomenal porque eu não tinha ninguém para conversar, de repente tinha 77 pessoas que tinham visto aquele vídeo umas 10 comentários, aquilo foi fenomenal, assim, e eu continuei fazendo isso, mas sempre sem pretensão de realmente estar trabalhando com o YouTube, não tem qualquer formação sobre criação de conteúdo, nada, nada, foi uma coisa realmente que foi muito natural na minha vida, foi uma progressão sem pretensão, até hoje continua sem pretensão, mesmo alcançando agora 400 mil inscritos ou 400 mil amigos, É uma coisa meio que natural, eu não fico olhando, meu Deus, vai bater 400, vai bater 500, vai vir um milhão. Eu realmente, eu levo essa essa coisa da da criação de conteúdo mais como uma uma diversão, que hoje se tornou meu trabalho, querendo ou não. É muito legal, bem maneiro.
0: E como foi esse processo, sei lá, agora até chegar ao YouTube? Cresceu, tu tu é de que que estado, Evandro? Eu sou de São Paulo. São Paulo capital mesmo, do interior?
1: Não, sou do ABC, de São Bernardo do Campo.
0: E aí, como foi essa, essa juventude aí no ABC? Como era aí na época? Eu tava até conversando com um amigo meu, ele falando que, pô, em São Paulo, ele é, ele é lá da região mais litorânea. Ele falou: não, aqui rolava os é, fliperama, a gente brincava, rolava um videogamezinho. Anime por aqui era até já relativamente bem aceitável na época. E aí as coisas foram indo, 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 indo. Aí assim, como era? Como foi, sei lá, a juventude aí no ABC em São Paulo?
1: Cara, então, eu nasci, eu nasci na, numa parte periférica, eu vim da favela mesmo. Sou vindo de uma família bem humilde, meu pai é operador de empilhadeira, minha mãe dona de casa. Cresci pé de barro. Brasileiro padrão. Então, é o brasileiro padrão, é. Vem, vem da, 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 da favela, vem da quebrada. Então a diversão pra nós aqui era isso daí, era rodar peão, bolha de gude, soltar pipa, os animes. É, eles entraram assim de uma forma meio que inesperada na minha vida, os Tokusatsu, porque era aquela transição de você chegar em casa umas 5, 6 horas da tarde, quando já estava todo mundo cansado de brincar, e você ia procurar alguma coisa para assistir, estava passando Tokusatsu, Giban, Chandyman, Jiraiya, Jaspion, e foi quando eu vi esse comercial assim, dos animes, e foi uma coisa que me fisgou, porque eu estava acostumado com desenhos. Eu não vou me lembrar os desenhos da época, ali dos anos 90, mas eu vou, vou dar um simples exemplo aqui. de Talvez, sei lá, Caverna do Dragão, Scooby-Doo, Tony de Ar. Eu estava acostumado com esse tipo de desenho. Quando eu vi aquele comercial de Cavaleiros do Zodíaco, eu falei, cara, que negócio maneiro. Vou assistir, né? Eu assisti o primeiro, assim, fiquei colado na tela. Então, uma coisa que me fisgou. Mas foi muito legal, assim, porque é, naquela época, acho que todos os amigos... Um, Começaram a assistir também Cavaleiros e tudo mais. Foi uma febre que passou para alguns, para outros continuou. E para mim foi muito marcante, foi uma coisa que realmente modificou minha vida, ter esse contato com a cultura japonesa. Eu me apaixonei e estou aqui hoje. Não disse, Eu gosto de outras coisas, falo Sim. de outras coisas também. Adoro praticar esporte e tudo mais, mas escolhi falar justamente do anime porque é uma coisa muito emblemática para mim, porque quando você... É um garoto, talvez, da, 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 da periferia que você tenha É muito incrustado, assim, de que quando você é, é, é pobre, que você não vai sair de lá, que você não, não tem chance e tudo mais. Então, você não tem muita pretensão de fazer alguma coisa. E eu sempre tive isso, assim. Então, eu vivi a minha vida feliz, moleque brincando, aquele canela cinza. E o anime veio para abrir muita imaginação de me apresentar novos mundos. Então, eu comecei a ler muito, livros. Eu descobri que cada uma dessas histórias era um mundo completamente novo, que eu podia, poderia vivenciar e fugir um pouco daquela minha realidade. Muito legal, assim, foi uma coisa muito impactante na minha vida.
0: E aí as coisas foram decorrendo, deve ter terminado a escola. Depois da escola, qual era a formação antiga do Evandro? Nosso Evandro hoje, youtuber.
1: <risos> é, eu, 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 ah, aquele, aquele moleque eu que vai pro Senai, né, tenta passar no curso Senai, trabalhar em metalurgia que em São Bernardo tem de várias comecei trabalhando na, nas metalúrgicas aqui depois de um tempo é, isso já foi um pouco mais velho pelo 2004 eu saí fui trabalhar com meu pai a gente abriu uma empresa eu e meu pai foi uma coisa muito legal também porque a gente saiu do nada meu pai saiu da, da onde ele trabalhava comprou alguns maquinários eu já tinha um pouco de experiência a gente começou a trabalhar junto então eu comecei a trabalhar com Fabricação de peça para suspensão de carro. Então, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, meu conhecimento. Só que isso me ajudou a ter um conhecimento enorme, assim, de administrar uma empresa, é, ver todo esse crescimento que a gente conseguiu alcançar. A gente fez coisas incríveis. Ao mesmo tempo, também me custou um pouco caro, porque você ter uma empresa hoje em dia... Você quer ter empresa para ganhar dinheiro, né? E eu estava tendo uma empresa, eu tava, sei lá, envelheci 10 anos. Comecei a ficar muito velho. <risos> Falei, ah, não, a empresa não... Não um tá dando certo, ainda mais familiar. Tem muita batida de cabeça. É ruim você discutir com o teu pai uma coisa. Querendo ou não, do profissional você leva pro, pro pessoal. E é muito ruim. E isso começou a ficar... A me fazer muito mal. Muito mal ao ponto de eu... Eu não vou falar que eu, que eu tive realmente depressão. Porque isso tem que ser diagnosticado. É uma coisa Sim. que não se brinca. Mas eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo. Daquela coisa de você querer dormir e não acordar mais. Ah... Um... E foi nesse ponto assim, que o YouTube me ajudou muito, porque era uma válvula de escape para mim. Era onde eu, eu falava de uma coisa que eu gostava, que eu sou um cara muito saudosista, então me remetia muito à minha infância falar de animes. E foi muito bom, assim. Então essa transição foi meio que natural, porque eu comecei a fazer vídeo sem pretensão e a galera começou a gostar, começou a gostar, foi indo, acho que em 2000 eu parei, parei acho que um ano de fazer vídeos, em 2018 eu voltei, em 2019 o canal deu uma crescida, e foi ali que eu ganhei meu primeiro dinheirinho, assim, falei, ah, meu, quer saber? Eu falei, pai, tô saindo fora da empresa, vou deixar para você, tô sempre aqui te ajudando, mas acho que vai ser mais saudável pro nosso relacionamento. E tô aqui hoje, vivendo praticamente do YouTube, não faço nenhuma outra coisa. E quando tu falou para teu pai,
0: meu pai, eu vou fazer vídeo no YouTube, ele olhou o que e falou, ah, meu filho, você tá doido, o que é que você... O que é que tá acontecendo? Você e, não quer tirar umas férias pô... de um mês não e voltar?
1: O pessoal tem muito essa curiosidade, né? Como é que a família reage quando se fala que você vai... Eu acho que existe, sim, um choque, porque talvez eles não entendam. É, nossos pais, eles não entendam tanto essa coisa da, do alcance da informação, de você fazer um vídeo e tudo mais. E eles não entenderam. Falaram, pô, como assim você vai fazer vídeo, né? Tu faz amortecedor de carro? Então teve esse choque, assim, mas eles me apoiaram, foram bem bem tranquilos, assim. Fala vai, você vai te fazer melhor. Vai fundo, mas também tá sempre aberto aqui as, as portas para você voltar. Eu recebi muita mensagem de, pô, de advogado, de médico. Eu recebi de juiz, cara. O cara queria mudar de profissão e fazer vídeo para o YouTube. Então, a galera tem muito disso. Às vezes você é, estuda a sua vida inteira, é, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos estudando, aí você começa a trabalhar, de repente aquilo não é o que você gosta, e você só trabalha... Realmente, porque você não tem outra oportunidade. E eu recebo muita mensagem assim das pessoas. E eu sempre encorajo, falo, você, para você fazer qualquer coisa no YouTube, você não precisa largar o teu emprego, largar o teu estudo. Eu continuava trabalhando, eu acordava quatro horas da manhã, fazia meu roteirozinho, gravava, levava para a empresa, editava, era sete e oito horas, porque a edição era bem mais simples. Oito horas estava finalizado meu vídeo depois eu trabalhava normal. Então, dá para você conciliar muitas coisas. Eu falo que realmente essa coisa de você criar o conteúdo, independente de qual seja, você falar de uma coisa que você gosta, não importa se é religião, se é política, se é anime, se é surf, se é de luta. Você pode falar do que você quiser, cara. Isso é muito legal. É uma coisa que vai te libertar muito, vai abrir sua mente. Tenho certeza que vai ser uma ótima válvula. Eu encorajo todo mundo que me manda mensagem. realmente... Fazer, mas sempre, sempre, sem pretensão. Você não pode começar nada na sua vida mirando dinheiro. Você não pode falar, vou entrar pro YouTube para mim ganhar né? dinheiro. Não, aí você começou completamente errado porque você vai se frustrar. E a frustração, às vezes, é pior do que a que você tinha anteriormente.
0: Eu também acho isso. Eu, quando comecei no YouTube, eu não tinha nenhuma pretensão de falar assim, ah, vou fazer aqui, meu canal vai crescer, nem nada. T- tanto que o meu primeiro vídeo no canal, hoje eu falo de política, não nem de política, o meu primeiro vídeo é A verdade sobre One Piece. Que eu falava, basicamente, (risos) o resumo do meu vídeo é o seguinte. Eu falei, cara, o que é o o final do One Piece? Eu falei, gente, é basicamente o sonho, cara. O maior ensinamento do One Piece é o sonho. One Piece te ensina a sonhar, cara. Você tem que sonhar, as pessoas precisam ter um sonho. E eu comento assim como... Pra mim, One Piece é uma parada massa, né? Já falando aqui um pouco até de anime. Diferente dos outros animes, One Piece é meu preferido, de longe. Não não tem espaço assim pra dois preferidos. E a grande questão de One Piece, acho, na minha vida... Foi, eu tinha eu tava no ensino médio ainda, eu devia ter uns 17 pra 18 anos, e aí comecei a assistir One Piece. A primeira vez que eu assisti, na verdade, eu nem, eu nem continuei, eu cheguei até o episódio 48, eu falei, cara, não dá pra continuar, velho. É muito devagar, é muito chato, <risos> é assim acho que, que Naruto Bleach é mais legal. E aí meu, meu amigo falou, cara, continua, 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 continua. Eu continuei no episódio seguinte, mas levou, tipo assim, eu passei três meses sem assistir, quando eu voltei a assistir o episódio seguinte, começou a ficar bom. Que é o episódio que eles chegam e logo e tal. É, quando, é o episódio que acaba a saga dos Tritões, lá de Dinami, e eles chegam logo e tal. Que é quando começa a ficar mais divertido. Luffy, Bug, Smoker chega. Aí eu falei, tá, beleza. E aí eu continuo assistindo, continuo assistindo. E aí eu comecei a perceber, porque todo anime tenta te ensinar alguma coisa. Eu sinto que a maioria, na verdade, é o mesmo ensinamento. Pô, cara, seja um cara honrado, tenha amigos... seja um cara focado, determinado treine, sabe se esforce na vida, só que a parada do One Piece eu acho que não é isso, pra mim o One Piece, diferente de todos os animes o negócio dele é o seguinte tem um sonho, você não precisa ser forte você não precisa ser bonito descolado, você tem que ter um sonho se você tiver um sonho, você vai poder subir aqui no meu barco, vai ter um sonho e aí eu falei naquela época eu falei, rapaz, véi agora, velho, eu não tenho um sonho não, véi Aí eu cheguei, eu fiquei assim, todo, sabe, rapaz, eu tenho 18 anos e eu não tenho um sonho. Aí eu fiquei preocupado, né, fui conversar com a galera. Falei, e aí, bicho, qual é teu sonho, véi? Aí quando eu perguntava isso pras pessoas, elas me olhavam assim, como, história, que conversa de maluco é essa, véi, de sonho? Aí eu comecei, a falar, <risos> falei, peraí, pô, eu achei que eu era maluco, que eu não tinha um sonho. Eu tô conversando com todo mundo e tô percebendo que também ninguém tem. Então a gente tem algo errado e não é só comigo. E aí, naquela época, eu lembro que isso ficou b- matutando, ó martelando em minha cabeça, e eu vejo assim, quanto isso impactou ao longo do tempo, de, sei lá, no Brasil, eu fiz um monte de coisa, eu não sei quantas coisas tu fez nesse meio tempo, mas, eu saí da escola, eu comecei estudando odontologia, eu ainda tinha passado no meio do terceiro ano, larguei a odontologia, é, eu passei em dois vestibulares para engenharia, só que um era noite e outro era de dia, aí minha mãe falou, faz as duas, aí eu quase surtei, depois optei só por uma engenharias, me formei, trabalhei com a parte de postes, depois trabalhei em outra empresa, de, nesse meio tempo já ainda fiz alguns bicos de várias coisas, saí do Brasil, vim aqui pra Austrália, daqui eu já fiz mil e uma coisas diferentes, ou até hoje ainda trabalho, não consigo ficar só no YouTube, porque aqui ainda tem um problema que o nosso público, para o meu público ainda é de brasileiro, e aí tu vai entender melhor uhum. que ninguém que o CPM no Brasil é muito menor tem que baixo. o CPM nos outros países. E aqui, Sim, é. o custo de vida é relativamente... É alto. É alto.
1: Não vai dar não praticamente nada. É,
0: exato. Então, tem esse problema. Mas, cara, eu gosto, de, eu gosto de falar. Eu gosto de fazer o que eu tô fazendo. Então, cara, de faxineiro, que até hoje eu tenho um trabalho de faxina, mecânica, que até hoje eu trabalho como mecânico, a entregador, a ter meu negocinho, alugar umas motos, foi inúmeras coisas. E tudo porque em algum momento na vida eu falei, cara, qual é o meu sonho, bicho? Qual é o meu sonho? E aí que tu tava falando dessa parada de trabalho, trabalhou é, Senai, esses cursos assim Eu não sei como é que tu vê isso Mas hoje eu vejo como Algumas coisas assim, técnicas De você colocar a mão na massa Sabe, expandem sua mente também Não sei se tu Sim. sentiu essa impressão Assim, trabalhando, porque pô O cara que é no Senai, que dá a técnica Eu não sei o que é que tu chegava Tu produzia a peça Cara, eu não sei porque, esse tipo de habilidade Dá assim um estalo na mente pra várias coisas
1: ah, eu, eu me apaixonei assim, para essa parte da, da mecânica de precisão. Eu trabalhei muito tempo numa empresa que eu fazia peça para avião tipo, nada a ver, né? Mas eu fazia peça para Embraer. E eram peças assim com, com nível de precisão absurdo, com alumínio que vinha da Alemanha, com titânio, material assim absurdo. E é muito legal, porque por mais que você talvez, sei lá, você não é bom em matemática, você vai ficar bom, você começa a aprender aquilo, abre a sua mente, você realmente é, se adentrar nesses campos que, que podem vir a expandir a, a tua visão. Você, que nem você falou, você fez um monte de coisas. Tenho certeza que cada uma delas você aprendeu alguma coisa que você usou no teu próximo, na tua próxima direção. Eu acho muito legal essa coisa que você coloca de qual o meu sonho, né? você vê o One Piece. Porque o One Piece realmente, ele é, é, como outras séries, tem essa coisa da formação ética-moral que tenta passar, passar para os jovens. Para você foi de um estalo completamente diferente. Pô, qual que é o meu sonho? O do Luffy é ser rei dos piratas. Mas e o meu? Isso é muito bom porque veio para você cedo. Né? E o que, que eu falei para você aqui de, de, sei lá, médico, advogado, galera que me manda hoje mensagem que quer mudar um pouco, talvez para essa, essa galera, é, na cabeça deles veio tarde. Nunca é tarde para nada na sua vida. Mas às vezes as pessoas chegam naquela crise dos 30 anos que a pessoa fala, cara, o que, que eu estou fazendo? O que eu vou fazer na minha vida aqui agora? Não estou feliz não sei o que eu faço porque talvez você não pensou desde cedo em qual que é o teu sonho por mais que você não tenha ele formado na sua mente, você começa a trabalhar isso e eu acredito muito nessa coisa que conforme você deseja alguma coisa você alcança ela mesmo, mesmo que de forma inconsciente então o seu sonho você sempre vai alcançar ele depende do que você pense que ele é agora você tem que começar a criar essa semente desde cedo e essas coisas elas ajudam muito você vai fazendo diversas coisas na sua vida, para uma hora você vai afunilar realmente para chegar nessa, nesse caminho, nessa percepção que fala, cara, é isso que eu queria fazer na minha vida. Que nem Eu comecei é, trabalhando, entregando papel, panfleto na rua com os anos de idade, trabalhei em auto depois fui trabalhar coisa do Senai, fui para uma empresa que fazia peça de avião, depois tá estava fazendo coisa que não tinha nada a ver, mas era coisa relacionada a carro. Eu estou fazendo vídeo no YouTube, então... Não dá para você esperar o que vem amanhã. Eu acho que você realmente tem que estar sempre buscando aquilo que te preenche, que vai realmente te trazer essa essa coisa mais plena. Talvez a felicidade que muita gente procure. E é muito legal o quanto isso expande a sua mente.
0: Será que muita gente às vezes não se frustra exatamente porque às vezes tenta criar uma uma imagem de mundo muito perfeita e não quer só às vezes fazer o que está disponível à frente? Às vezes, se assim, você fazer o que tá na sua frente, é o caminho de você chegar lá no futuro. Eu sei lá, eu vejo nossa, a minha, minha geração, até que não. Eu sou do início dos anos 90, sou de 91. Mas eu vejo assim, cada, cada vez os jovens e mais jovens, eles querem, sei lá, os 25 anos, eu, eu converso com alguém, o cara fala, pô, cara, o sonho do cara é ser milionário, ter uma família, não sei o quê, quer achar uma mulher pra casar, o cara tá com 18 anos ainda, falou o cara tá com 18 anos, você já tá pensando em ficar milionário e tá com a família. Bicho, se você pensar assim, você vai meio que se frustrar. Não vai para esse caminho não. Vai, vai.
1: Esgamio, não. vai, vai. Ela, essa parte da frustração, acho que está muito ligada a isso. Até quando você, é, jovem, ainda tenta escolher qual a sua profissão. Porque você tem todo esse peso, você bate ali seus 18, 20 anos. Nessa faixa, você fala, tá, agora eu terminei a escola, vou fazer uma faculdade do quê? Vou fazer do quê? Qual que é a primeira, a primeira o primeiro insight que, que o jovem vai ter? Ele vai olhar alguém, talvez da família dele, que talvez seja bem sucedido financeiramente, um tio que é engenheiro, ou dentista, ou médico, fala, eu vou fazer a mesma coisa que ele, porque meu tio é, ele tá bem. Só que ele não sabe talvez se o tio dele é feliz naquele, naquela coisa, e nem ele sabe se ele vai gostar daquilo. E aonde é as pessoas talvez é, se frustram, tem um caso assim de, de, de pessoas muito próximas que chegaram a fazer, entraram numa faculdade, fizeram porque tinha um primo que ganhava muito bem, fazendo administração. O cara terminou a faculdade e hoje é bombeiro, <risos> fez um concurso público. Virou, virou bombeiro, outro tá tentando ser policial, porque viu que aquilo não era para ele, mas simplesmente foram pela questão do dinheiro. Então por isso que eu falo, tudo que você vai fazer na sua vida nunca mira o dinheiro, nunca mira. Você tem que mirar realmente essa coisa que vai preencher a tua vida, porque pode ser que a sua profissão que você vai fazer por resto da tua vida. É muito tempo, né? É muito tempo mesmo. E aí, mudando aqui de assunto,
0: você falou lá antes questão de esporte e tudo. Eu já vi lá no teu Instagram vários momentos que você tá lá. Eu, eu, como é o nome? Eu, eu vejo tu numa prancha que tem tipo um remo. Eu até hoje não lembro o nome <risos> daquilo ali. Tu falou que é da região da ABC. Aí é a região litorânea, o ABC?
1: É, o ABC tá colado aqui no, no litoral, Santos. Tá pertinho, dá 100 quilômetros aqui da, da praia. está tá do lado da serra, o moro do lado da serra aqui. Então tô bem próximo. Isso aí é o stand-up paddle. Eu surfo de, de stand-up. Já surfei de rush, longboard mas hoje eu surfo de, de stand up e cara é minha praia ali é aquele é minha vida eu falo que quando eu me aposentar eu quero virar pescador e <risos> e como foi viver que surgiu do do
0: como foi que surgiu esse contato com surf
1: então eu veio um pouco tarde como eu disse eu não tinha condições de ir para praia na, na época quando Na minha infância, sim, era uma coisa muito pontual, porque você ir para a praia talvez era uma comemoração de família anual que acontecia. E veio um pouco tarde. Assim, que foi quando eu realmente tive uma condição de ter um carro, de ter amigos que tinham carro, a gente começou a ir. Sempre gostei do mar quando eu ia mesmo criança. Ficava o dia inteiro sair aparecendo um camarão de dentro da água. E foi quando eu tive esse contato, assim, porque um rapaz próximo de casa aqui, ele fabricava pranchas, assim, uma coisa, coincidência. Falei, ah, quer saber? Eu vou comprar uma prancha pra mim, vou tentar ir pra praia. Comecei aí, tô aqui até hoje. Isso aí foi, acho que em 2010, 10 anos mais ou menos, que eu, que eu tô surfando e tal, e esse contato com o mar, só aumenta. Então eu virei um cara muito da natureza, assim. Essa coisa, esse momento que eu tive muito ruim na minha vida, ficar em sintonia assim com a natureza foi uma coisa muito boa. Me ajudou bastante. Eu gosto de estar sempre em contato com o mar. Mas tu andava antes, por
0: exemplo, assim, de skate, alguma parada assim? Ou... Sim,
1: não, skate eu andava. Ah,
0: não tem como,
1: né? Eu vejo essa a galera que é... ah, quer skate...
0: surfar, já andou um pouquinho no skate, ah, já fez tá. alguma coisa.
1: O skate, eu cheguei até a correr uns campeonatos assim. skate eu peguei, época ali de 95, 96, 97. Tava andando de skate, tudo ralado, me estrupei todo. Andei bastante tempo. Aí vem aquela época já da escola, dos namoros, e você começa a dar um time. Mas andei muito tempo de skate, sim. Foi uma época também muito, muito, muito legal na minha vida. Então tava sempre fazendo algum tipo de esporte.
0: Eu acho que hoje no Brasil, como é o cenário de skate? Tu acha que ele tá relativamente melhor ou pior? Eu digo no sentido porque eu lembro que em 95, eu, eu devia ter 4 anos, mas eu já dava um migué na minha na casa de minha avó, falava, avô, vou na casa de neto chegava na casa de neto e falava, oh, minha avó disse que eu posso ficar aqui uma hora e meia. A gente conseguia sair andando, eu com quatro, ele com nove, até a locadora, que ficava, tipo, assim, umas quatro quadras, o que pra uma criança de quatro anos não é muito perto, a gente passava uma hora e voltava e minha avó não descobria. Só que hoje eu acho que, assim, pra pessoas ir pra rua, deixar o filho ir pra rua, andar de skate, isso fica bem mais complicado.
1: Fica, fica. Na minha, pelo menos, acho que na sua época também era bem tranquilo, assim, você, você ficar na rua, criança e tudo mais... Hoje em dia você não dá para deixar uma criança na rua. É, inclusive É muito carro hoje em dia, a segurança é complicada, mas tem muito carro na rua. Na minha época não tinha carro, então era uma coisa que você podia ficar o dia inteiro brincando passava dois, três carros na tua rua. E o cenário hoje de skate, como você perguntou, eu acho que, óbvio que a gente tem internet, que é uma ferramenta que expande muita coisa, como eu disse, se aproxima o mundo, mas não é como foi esse hype ali dos anos final dos anos 90, 2000, a gente tem bons representantes, acho que as mulheres detonam bastante no skate, mais até do que os homens aí, bastante mulher, se não me engano vai ter três aí para pra, as Olimpíadas, três mulheres no skate, a gente tem bons representantes, mas o cenário do skate deu sim uma, uma funilada, ficando muito restrito às pistas de skate, a gente já não tem mais tantos campeonatos como tinham antigamente, pessoal montando em ginásios poliesportivos para atrair essa, essa grande massa. Então ficou uma coisa muito restrita. Hoje, são grandes campeonatos, ou você vai ver a galera realmente andando numa, numa praça, ou em pistas mais fechadas. Não tem aquela coisa que antes a galera se reunia, montava uma rampa de madeira, deixava no meio da rua e ficava andando psh, até o sol raiar.
0: <risos> Foi mudando. Aqui é engraçado, é. aqui tem várias pistas de skate mesmo. Pô, eu lá em minha cidade, sou de Feira Santana na Bahia. Eu acho que a primeira pistazinha foi ser construída em 2010. Construiu assim um ralph que devia ter 1,20m de altura. E era só isso daí. Você ia voltava e acabou. Aqui é tanto lugar que você vai. Realmente você vê que o pessoal fez para skate. Várias balls, sei lá, aquelas piscinas grandes. Uh-huh. Uns half gigante, é né? Várias coisas. Você fala assim, rapaz, em todo lugar. Pista pública, assim, que a própria prefeitura faz diversos e diversos parques. Aqui eu Aqui. vejo como é fácil Aqui. praticar esporte.
1: É, então, aqui já aqui em São Bernardo mesmo, a gente tinha muitas pistas, muitas, mas o que aconteceu? Ah, vizinhos começaram a reclamar, né? Começaram a reclamar, porque juntava talvez pessoa não tão bem intencionada, aí começaram a fazer reclamação e infelizmente, a prefeitura foi fechando. Então, hoje, de grandes mesmo, a gente conta nos dedos aqui de, de pistas. Mas antes, assim, cada quadra que tinha, tinha uma pistinha montada para a galera, mas é, infelizmente. Infelizmente não deu certo, porque muita reclamação, o vizinho não gostava, achava que era tudo mau elemento. Porque o skatista por si só, ele tem aquele jeitão, né? Roupa larga, camiseta larga, boné ao contrário. O pessoal olhava, dava aquele choque, falava: ah, não, esse mau elemento aqui, não, independente do que o cara tá só andando de skate, aí fui fechando, e é uma pena, assim, porque, querendo ou não, é uma coisa que ajuda muito, né, o jovem. É uma coisa meio cultural. O skate está tá presente para. É uma coisa muito fácil, muito acessível para as pessoas que são de baixa renda ou mesmo pessoas não tem não tem diferença. Um skate no teu pé, ninguém sabe de onde você vem. A classe é a mesma, Você anda de skate bem ou você não anda. E é isso. E isso fecha um pouco essa esse acesso é muito muito ruim. E mudou muito, mudou muito assim da minha época para hoje. Realmente complicado. Volto falando agora na juventude, terminou
0: aí, estudou o Senai. Você falou que veio dessa geração lá do pessoal da manchete. Terminou a manchete, deve ter assistido, sei lá, não tinha mais nada pra assistir. Acho que quando a manchete acabou, migraram pra rede TV. Eu lembro que a rede TV ainda chegou a passar um pouco de Yu Hakusho, Show, chegou a passar um pouco de Giraia, Mas depois meio que o cenário desaparece. Aí depois volta na Bandeirantes com aquele Dragon Ball da Tarde, o Band Kids. Eu acho que, eu não sei se vai ser seu caminho, mas o pessoal que é mais das antigas, é, eu acho que voltou um pouco pro mercado. E pelo menos o que foi me voltar pro mercado dos animes foi sempre a paixão pro Cavaleiro do Zodíaco e o trabalho da época do pessoal do RMVB. Eu até costumo falar que essa turma do RMVB formou uma turma ao redor do Brasil. One Piece Project, Naruto Project, Beat Project, esse pessoal fez um trabalho que eles não entendem o que eles fizeram na época.
1: Eles deram essa. Foi uma fagulha muito grande, assim. Foi mais ou menos ali no advento dos anos. Sei lá, 2000, 2005. É, né? lá por aí. Né, essa época, de, ali de 2005 até 2010, os projects realmente. Era, era o que eu acessava. Eu, cheguei, eu, eu assisti muita coisa, chegou um momento da minha vida que eu dei aquele time. Eu acho que é uma, uma, uma pausa natural que você dá. É malandro não para, malandro, malandro dá um tempo. Dá um tempo. É assim que funciona? É, então eu dei um tempo do, dos animes, não estava acompanhando muitas coisas que saíam, comprava meus mangás, mas anime até nesse período você assistia tinha na TV aberta você comprava os DVDs. Mas eu estava lá todo ano, melhores animes de 2004, 2005, procurando qual que era o melhor anime do ano, e geralmente era a informação nesses fóruns, nesses sites, aí a galera disponibilizava muita coisa legal. Realmente eles foram importantes, principalmente, é, eu acho que para Naruto, que foi... Foi um bom absurdo aqui no Brasil. Deu aquela reacendida na chama, na fagulha ali dos dos nerds, dos otakus. Então, Naruto foi muito importante para a formação de de, de muitos novos fãs. É uma grande geração que foi formada. E sem dúvidas, graças a esses grandes sites. One Piece mesmo, One Piece demorou um pouco. Até hoje, One Piece está agora que está começando a talvez ter destaque. Eu eu não entendo isso. isso. Eu não entendo isso, Ei. eu nunca fui
0: rodar muito o mundo, eu só vim aqui pra Austrália, onde eu moro, e a primeira vez que eu fui para outro país foi em 2019, eu fui passar férias na Tailândia, porque é muito barato mesmo. Aqui na Austrália, na Tailândia, se você vai numa loja de, de nerd, de anime, qualquer coisa, é 50% da loja de One Piece, e o restante <risos> do resto, é 50%. Fora as lojas que são 100% One Piece, assim, a galera não conhece Dragon Ball, pode... alguns conhecem, mas, por exemplo, minha mulher, ela não conhece... Ela sabe o que é Dragon Ball, não sabe o nome de Goku, não sabe o que é Naruto, mas One Piece, ela conhece os personagens, ah, não sei quem, como é que tu sabe? Ah, sei lá, meu primo assistia quando a gente era mais novo. Eu falei, é, tá, beleza. Já no Brasil, não tem essa coisa, né, com One Piece? É.
1: One Piece não teve uma grande uma grande era dos piratas, né? Não viveu uma grande... É... Não, não quer dizer que tenha poucos fãs. Eu acho que agora, a fã do One Piece tá está atingindo os picos incríveis que sempre mereceu ter. Mas One Piece talvez foi muito ah, deixado nas sombras devido a essas obras. A Dragon Ball sendo reprisada, Naruto, as, a TV aberta foi muito importante para trazer essas séries, o foco de reprises nunca foi tanto com One Piece, que sofreu um pouco com a primeira dublagem que veio, uma coisa estranha. E como você sabe, o One Piece ela é uma obra que ela assusta, ela começa muito lenta, ela começa sem pretensão. Parece muito Dragon Ball do Goku pequenininho. É um começo bem parecido. Você fala, cara, o que, que, que essa série vai, vai levar aonde isso daqui? E quando o cara assiste, sei lá, 50 episódios, ele fala, puta, mil episódios? Mas o que, que tem de bom nisso? Eu não tô entendendo o que, que a galera gosta. E me perguntam muito, pô, o que, que eu falo para alguém que... Pra, como é que eu convenço alguém a assistir One Piece? E não tem como você convencer. Porque One Piece é uma coisa tão visceral, tão orgânica. Que você vai... Começar se de repente falar fala: Tipo, uau, tô, tô preso nisso, eu quero ver até o fim agora e você devora. Então eu acho que o One Piece sofreu muito assim com essa coisa de espaço na, na TV aberta, talvez não tinha tantos fãs, porque nessa época você tinha outras grandes obras que estavam com um hype muito elevado e preenchiam ah, o que, que o fã não queria, essa coisa do entretenimento, entendeu? E o One Piece. Hoje, realmente, está tendo seu grande destaque aqui no Brasil. Felizmente, merece. Querendo ou não, é a maior obra já feita no mundo. Não tem para ninguém com One Piece.
0: Como foi que tu chegou a One Piece em si? Chegou nela como, assim? Do... Pesquisando os melhores <risos> animes do ano e alguém falou, é One Piece.
1: Não, não, não. Meu contato com One Piece foi, foi em 97. Meu primeiro contato com One Piece foi através daquelas revistas sem banca de jornal. Nem tem banca de jornal mais. Eu comprava revista, porque naquela época não tinha internet. não tinha era
0: aquelas revistas herói? já tinha.
1: É, já tinha o computador, era, só que era aquela internet de escala, era aquela... Você tinha que desconectar Sim. o telefone. Não dá para navegar, não tinha conexão boa. E eu comprava, e as informações que eu tinha de animes eram basicamente dessas revistas. Então, eu fiz sair em 97, o mangá, e eu comprei uma revista que estava falando dessa nova série de um pirata de borracha. Achei estranho pra caramba, não gostei da arte, achei a arte horrível, porque naquela época você tá acostumado com Dragon Ball, com Cavaleiros, que tinha aquele traço mais característico dos animes, e o o Luffy com aquele olho feio pra caramba, estranho, aquele braço fino, eu falei, cara, que desenho estranho, né? E era a grande aposta da Jump, foi meu primeiro contato, não sabia muito da história. Mas eu fui, eu tive acesso a uma fita de videocassete, nossa, Bem, cacete, onde é? em 99 para 2000, que foi quando saiu o anime, e eu tive acesso a uns, acho que, cinco primeiros episódios de One Piece. Assisti, achei ok, porque era uma pouca coisa, e depois disso, aí foi veio esse advento dos DVDs, aí eu comecei a comprar DVD. Fui comprando, eu comprava DVD, assim. O Bangal eu passei muito tempo depois, foi mais, vou ser sincero, quando eu comecei a fazer os vídeos, porque antes era só anime. eu comprava, hoje eu devo ter, sei lá, <risos> uns, uns 100 DVDs de One Piece. Aqui, porque na época você comprava, você comprava DVD com uns 3, 4 episódios. Era um absurdo naquela época. 15 pau no DVD, tinha quatro episódios. E devo ter uns 100 DVDs aí, tudo desbotado de One Piece. Então o meu contato foi, foi assim, 97, 99 e nunca mais parei. Mas é aquela coisa. Eu o One Piece eu comecei realmente sem compromisso, sem achar que me tornaria um grande fã, mas sempre nessa curiosidade. O Oda vai construindo muito bem o mundo, ele vai deixando mistérios no Arcliffe Hangers, ele constrói bem os personagens. Aquela cena... Eu acho que o que não me fez desistir de One Piece foi a cena do Luffy com o Shanks, que pra mim é uma cena muito emblemática. Sim. E aquela cena, assim, mexeu comigo, sabe? Eu falei, cara, eu quero ver aonde que vai sair. Eu quero... Descobrir o que vai acontecer. Então, você vai seguindo. Quando você se vê, você tá completamente fisgado, assim, pelo mundo que é One Piece. É fantástico. Não tem como descrever para alguém que queira começar o que, que é One Piece. Não tem.
0: E como, onde foi que deu o estalo? Que deu, assim, aquele estalo que o cara vata assim, olha rapaz, ou ele tá começando a ficar suado aqui. Eu tô começando a me empolgar. Quando foi aquele, aquele momento, assim, na série? falou, agora eu não paro mais.
1: Eu... eu... Eu acho que o. Ah, meu arco preferido é Nislob, né? É de tem todo muita mundo. coisa. Quem quer é,
0: discordar não... é maluco. Isso aí não, não, a gente não discute. Tem
1: como? Ali, ali é onde você pode falar, você pode ser o cara mais durão que você vai chorar por um, um navio 2D, bicho. Navio 2D. Como, Nossa. Né? É, a bandeira sendo queimada, Luffy vs Soap, Nico Robbie. Ali eu falei, cara, que fenomenal isso, sensacional, incrível. Mas antes mesmo, em Arabasta, já tinha gostado do arco de Alabasta, quando começou a expandir um pouco mais as frutas, a Kumas no Mi. Então, o One Piece tem a Nami, né? o próprio Arlon Park, a cena da Nami é muito tocante também. O One Piece ele tem muitos, muitos episódios, mas sempre tem aquele pontual que vai te falar cara, que sacada incrível que foi feita nessa série que não tem nenhuma outra. E você começa a assistir mais e mais esperando que venha mais essas coisas. Então hoje os fãs sempre esperam Aquela cena que vai fazer você chorar, se emocionar, ficar empolgado. Eu acho que realmente, quando eu, eu me fui completamente fisgado, foi Ines Lobby, que é o meu arco favorito, sem dúvida. Ines
0: Lobby, aquela aquele arco é sensacional, acho que do início ao fim. Toda a história, aquela briga da tripulação, põe o barco. Aí você vê que assim, pô. O cara conseguiu transformar um barco, um pedaço de madeira, em um ser vivo ente máximo da tripulação. Tá até aqui, ó, na gravação. É porque a câmera que tá aqui contigo é diferente. Vou mostrar aqui pra tua câmera. Aqui, ó. Ou eu tenho o... Um, 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 um o Mary. um amigo meu da Nova Zelândia. Ele, quando foi no Japão, eu falei... Cara, tu vai ter que me trazer algum presente de One Piece. Não quero saber o que tu vai me trazer. Aí ele me trouxe o Mary. Eu falei... Pô, não tinha como ter sido melhor. Mas é você incrível. vê, cara, tudo que aconteceu ali. A questão... Realmente, aquela cena da bandeira que ele chega pro Soul King, King, destrói aquela bandeira ali, na moral. Ele vai lá e tal. Aí é, fala... Bob, é, diga
1: que você quer tá viver. É. O que é legal, eu recebo muita mensagem assim, muita. Eu acho eu acho isso, sei lá, acho uma coisa meio maluca, absurda, mas eu recebo mensagem de cara fala: Meu, eu não assisto One pista, mas eu assisto seus vídeos. <risos> porque ele gosta, porque geralmente eu pego as partes mais legais pra fazer os vídeos, né? E aquilo fisga novos fãs, mesmo o cara não gostou. Mesmo, o cara entrou ali no canal por causa de um vídeo de Hunter x Hunter, de Berserk. Ele fala: Eu não assisto mais os seus vídeos, eu assisto. eu a partir de agora eu vou começar a assistir One Piece e a galera embarca na jornada aí e, e sempre volta lá e fala: Cara, por que, que eu não, não, não vi o One Piece antes? É incrível mesmo a composição desse mundo, não tem nada parecido. É fenomenal, muito legal. E já, já
0: que eu falei de vídeo, eu realmente assim eu não sei como é que descrever isso, mas. Esse negócio assim do apresentador de conteúdo, não, não existe assim às vezes uma fábrica para treinar, não tem uma fórmula certa. É como se fosse dependesse do carisma de cada de cada um, de quanto, de quão simpático você é, diversos elementos que você coloca juntos até se assim, formar aquela massa e você falar, pô, isso aqui é é muito interessante. E o teu canal, assim quer dizer, não o teu canal, a forma como você apresenta é uma próxima assim, bem diferente dos canais a gente tava até conversando aqui, a gente dá aquele play, eu falei, cara, eu gosto demais dos teus vídeos, a forma como começa. Até as musiquinhas... É aquela... <risos> Bota as musiquinhas, eu já, eu já sei que eu vou escutar aquela musiquinha hoje, aquele início assim, com aquela voz mais calma. E você tá vendo que vai construindo quase um, uma poesia, um poema. Como foi que chegou nesse ponto? Você gostava de escrever no passado? Ou, sei lá, foi que era experiência meio que acumulada ao longo do tempo. Sempre foi um contador de história?
1: Eu acho que... Ah, eu sempre gostei de mestrar RPG e tal, mas se você pegar meus primeiros vídeos, eu sou, eu sou meio durão, é, falando assim, aquele cara mais travado. Esse processo de você se soltar para falar numa câmera é uma coisa bem natural que vem realmente com, com o passar do tempo. Eu acho que o grande diferencial, essas coisas que as pessoas falam, que eu realmente gosto de romantizar as coisas, eu, eu escrevo, sou um escritor amador, então... Tento trazer essa parte da romantização que eu adoro para os vídeos de One Piece. É onde eu pego. E tem toda essa coisa da apresentação. Teve um cara que me falou, pô, esse", ele comentando que ele estava assistindo um vídeo. O pai dele falou, pô, esse cara parece que ele está apresentando um TCC para <risos> fazer o vídeo. E eu recebi muita mensagem no começo: falando, cara, eu não gostava do teu vídeo, que é um vídeo um pouco mais sério. Eu não gostava. Hoje eu gosto, porque. Quando eu entrei no YouTube, talvez a galera que apresentava muito essa coisa dos animes era aquele cara que fazia mais um personagem tá, e tal, fazia... e falava, sabe? Então tinha essa coisa caricata. E eu entrei falando sério. Por quê? Porque eu não eu não me a pessoa que eu tava mostrando naquele vídeo. Eu não me Eu não tô tratando você como uma criança. Depende de você ter 12 anos. Eu tô falando como se eu fosse conversando com um amigo, realmente. Eu tenho um, um papo de boteca, Eu gosto de falar que é uma conversa descontraída entre amigos e eu fui é, aos, aos poucos aperfeiçoando isso óbvio que tive críticas e críticas boas você sempre tem que absorver para realmente ir melhorando e tudo mais mas foi um processo meio que natural foi bem foi uma descoberta nova que eu nem sabia que eu tinha que conseguia fazer esse tipo de conteúdo e tudo mais eu cheguei nesse ponto realmente de bater um papo com a galera eu troco ideia é isso que eu tento fazer nos vídeos apesar de começar sempre Dando aquela romantizada, pra ficar aquela coisa mais épica. Os vídeos eu sempre tento realmente passar o que eu tô sentindo ali. Eu não, não sou um personagem, não, não deixo aquela coisa caricata e não subestimo quem tá assistindo. Então é sempre de igual pra igual que eu tento falar nos vídeos.
0: Conforme o tempo vai passando, o que é que tu acha assim que tu foi aprendendo? Deixa eu tentar te dar um exemplo do que, assim, do, do meu lado, que eu faço, vi muito vídeo sobre política. É, os meus vídeos eu não só ligo a câmera e falo pra galera. Eu sempre gosto de pegar as notícias e coloco. Então, sei lá, no início, se eu colocava uns 10 slides, umas 10 notícias, fotos, hoje, às vezes, eu já cheguei a fazer vídeo, até fiz os especiais agora de final de ano, que foi o retrospectiva do ano. Como eu, todo meu vídeo tem um PowerPoint no final, eu cheguei a compilar, e aí o ano de 2020 resumido em 1225 slides, se eu não me engano. Então, wow. eu gravei 5 vídeos, dá assim na média uns 250 e aí eu percebo assim, eu, eu comecei a aprender a contar uma história, ainda que sejam vários fatos, sabe, assim, separados. E meu poder de memorização, eu senti que foi melhorando. Então, por Sim. exemplo, meu normal é um vídeo de 50, é, 50 notícias, uns 50, 60 slides, dá tá quase vídeo de uma hora. E conforme eu vou fazendo, eu já vou construindo uma história, eu vou colocando as assim, notícias que eu sei que elas vão se conectando, por mais que pareça, não que se conecta tanto, mas porque política é aquele negocinho, assim, mais coisa... E isso foi uma coisa que eu percebi que foi melhorando. O poder, assim, de explicação, de síntese, até hoje eu não tenho. Eu falo, às vezes, sou muito prolixo. Mas eu percebo, assim, que são algumas skills, né, algumas habilidades que você vem ganhando. Sim, é. O que é que tu sente legal. que tu assim, ganhou, assim, ao longo desse período?
1: É o que você falou, é verdade. Você, você coloca 10, sei lá, você pega um papel escreve 10 pequenas frases e você, com aquelas frases, você consegue construir talvez um vídeo de 30 minutos, 50, 40 minutos, apenas falando, pontuando daquilo, porque quanto mais você é, se envolve em um assunto, mais você consegue trazer fragmentos do passado, juntar isso com coisas do presente e talvez é, teorizar para o futuro. Então, isso aumenta muito, cara, o teu poder de alcance, a sua dicção melhora, como você se portar e falar, você não não fica em saia justa por você ter uma frase e tudo mais, eu hoje eu roteirizo meus vídeos no começo eu falava de cabeça vou ser sincero pra você só que pra minha edição ficava um tanto quanto ruim porque quando eu pegava somente um, sei lá vou falar de One Piece o último capítulo que saiu eu tinha muito aquela coisa de estender pra pensar pra me falar eu falei, cara, eu preciso tirar isso porque é ruim para o vídeo, deixa o vídeo sem dinâmica, eu tenho que ficar cortando, aumenta. falei, quer saber? Eu vou escrever tudo antes. Então, eu escrevo todo o meu roteiro, tudo que eu vou falar eu escrevo antes. Já tenho, já sei quantas palavras eu preciso para fazer um vídeo de 10, 20, 30 minutos. Então, todo o meu processo criativo é dessa forma. E, querendo ou não, também aumenta muito minha habilidade para escrita, para me escrever e tudo mais. É fantástico. É, realmente solta a sua mente de uma forma que você... As, não dá para explicar para as pessoas. É que você fica mais esperto. <risos> você fica mais rápido no processamento de informações. Essa é a grande questão quando se faz esse, esse tipo de conteúdo.
0: Eu acho que tu deve ter uma mini rotinazinha. Cada um tem a sua. A minha é diária. Todo dia, cara, determinado horário, eu vou sentar, eu vou lá. já tenho o meu processo de buscar informação, colocar junto... Você é um pouco diferente, mas eu sei que tem aquele padrão, por exemplo. Tem o vídeo do mangá da semana. Semana que não tem mangá, o cara fala, pô, já vou ter que pensar que é uma coisa nova. Sim, Aí, é, exatamente. Nada, nada, desse daí. Então, como, como é o processo, assim, tipo assim, tu senta no dia, tu já escreve, assim, dois, três vídeos. Tem um, é, não. Hoje é o dia de escrever os vídeos, amanhã vai ser o dia de gravar, tal, faz alguma coisa diária. Às vezes, pô, só tem um material pra dois dias... Vou ter que dar meu jeito? Como é esse processo de criação de conteúdo?
1: É uma coisa muito legal, porque eu falo para as pessoas e eles não acreditam, mas eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Não sei qual é meu vídeo de amanhã. Não pensei nele ainda. Eu vou acordar amanhã cedo e falar: ah, vou fazer um vídeo disso. Vou escrever, vou gravar e editar. Meio dia o vídeo está no ar. É... Por quê? Porque quando você trabalha com, com essa criação de conteúdo e talvez você viva, você começa a criar ansiedade. Então, eu já tenho essa blindagem de não ficar ansioso, ficar pensando o que, que eu vou fazer amanhã, quarta, quinta e sexta, sem parafuso. Então, o que eu faço? Qual que é a minha meta do dia? É isso, eu vou acordar, vou fazer minha meta do dia. Amanhã é outra história. Claro que tem exceções, porque é, qualquer coisa, qualquer ideia, vira uma ideia para vídeo. A gente está falando que, sei lá, Janis Lobby, me deu uma ideia, que fala, vou fazer um vídeo de Janis Lobby, eu deixo uma lotação mental, coloco na minha agenda, fazendo um vídeo de Janis Lobby. Então, eu já tenho aqui um vídeo encaminhado para me usar um dia, por exemplo, que sai da minha rotina, que não tem um capítulo pronto. Então, meu processo criativo ele é basicamente dessa forma. Eu não penso muito. Óbvio que chega no final de semana, eu também não gosto de surpresas. Eu dou sempre uma pesquisada, gosto de reunir, reunir algumas informações, vou anotando, pontuando. E sempre tem aquela coisa ali em estoque, porque tem muito do feeling. Tem dia que eu não quero falar de Enes Lobby quero falar de cais, eu quero falar, hoje eu não quero falar de One Piece, hoje eu quero falar de Hunter x Hunter. Então também não dá para você realmente ficar perdendo muito tempo porque para mim fazer o um vídeo tem muito dessa coisa dessa questão do feeling. Se eu não tô bem para fazer um vídeo, eu não vou fazer um vídeo. Eu não quero passar <coughs> desculpa, essa essa vibe ruim. Eu
0: inclusive, vi isso daí no vídeo que você fala dos planos para 2021, que você diz o seguinte que tá pensando, se talvez fazer dois vídeos por dia, ou aumentar para sete vídeos por semana, um todo dia, mas é, não quer viver só de números, e tem essa preocupação da questão do... de como não passar, se você não... porque tem dia que você não tá assistindo bem. Comigo não tem essa, comigo tem dia que eu tô chateado, aí antes de gravar, sei lá... É, você é, solta o é... cachorro! É, eu não, eu, eu boto, falo assim, não, deixa eu ver aqui alguma... Às vezes até alguma AMV aqui que dá aquela inspirada, é, vou dar play aqui com aquela música You Say Run, já assistiu Boku no Hero? Já A minha música preferida de soundtrack de track é aquela You Say Run Não sei se tu sabe qual é, que é uma soundtrack de track que não tem som Não tem nada, que sempre toca com Midoriya Falo, cara, essa música aqui vai Já vou ver se eu consigo aqui elevar minha moral Porque vai ter que gravar, vai ter que sair alguma coisa Então não Não, não posso dar mole Mas essa parada de quando você tá realmente Inspirado, também faz muita diferença Muita diferença eu não sei explicar pra galera que mas... nunca fez nada, mas tem dia que você desenrola de um jeito que tá fácil. As palavras vêm na boca e quando você tá de mau humor é como se você não quisesse falar, você esquece, tudo é. começa a dar errado. Você vai gravar, dá um monte de problema, tudo dá errado no dia.
1: <risos> é legal que o é dia que você tá inspirado, você faz um puto no vídeo e fala, Cara, esse vídeo a galera vai adorar. É. Aí dá mó pouco view, e aquele vídeo que você fez muito é. bravo, deu muito um de falar, cara, vamos fazer o um vídeo de qualquer jeito, dá licença, pô. É sempre assim, não, sempre eu, eu,
0: assim. Hoje em dia eu nem olho mais, na sinceridade, eu coloco o vídeo lá, quando eu abro lá a parte do, do, do criador do YouTube, eu juro, hora assim que eu boto assim o dedo, eu não quero saber quando o vídeo bateu. Eu, também, eu não quero é saber, ódio. eu boto assim, eu falo, velho, eu não quero ver eu, eu não abro não, aquele que... app do, que tem no celular, eu não abro mais, eu não quero saber. Não quero
1: saber. Só olho, eu só olho o desempenho de vídeo quando eu testo alguma nova série pra mim ver se eu vou continuar ou não. Mas a, essa coisa de você criar conteúdo, por isso que eu falei, você fica muito ansioso com essa coisa de números. Números são, são perigosos. O YouTube ele não ajuda. Você solta um vídeo, a YouTube vai e coloca assim, parabéns, o seu vídeo está normal. <risos> é. ou, para, ou esse vídeo está sendo assistido menos pelo público você fala, puta então tem que se blindar quando entra nessa, nessa parte como eu falei, só se você for fazer sem pretensão tanto faz quanto tanto fez mesmo assim não recomendo que você fique olhando o número de inscritos o número de views, a não ser que seja para algum teste, alguma coisa eu também não olho de forma alguma posto o vídeo, saio fora e já era, parto pro próximo também, porque eu sei que aquele assunto é um assunto engajado, se deu viu ou se não deu, aí é por conta de algum problema, talvez pontual, talvez não estão buscando tanto naquele dia, não é um problema em si com o vídeo, também não olho não, é, é embaçado.
0: E tá aí agora, <coughs> para 2020, pensando em alguns planos para falar bastante de anime, eu sei que tu também tem a Twitch, eu já consegui pegar assim, umas coisas, outras assim, separado, que eu vejo lá, vejo que tu tá jogando alguma coisa, Existe algum plano, assim, às vezes, falar de jogo no YouTube?
1: Eu tô com um projeto agora para. que ver se eu consigo tirar do papel para fazer realmente um podcast mais ali o público nerd, voltado, mas com apresentação em lives direto para o YouTube. Tenho pretensão de criar um outro canal, mas por enquanto não consigo, porque não adianta eu criar e não conseguir me dedicar muito para ele. Tenho, tenho essa vontade realmente de expandir e também começar a fazer as lives na Twitch mas de uma forma mais assídua, eu comecei bem, aí deu uma parada, tive que fazer umas obras aqui em casa, perdi o time, fiquei preguiçoso, preciso voltar, mas tem, tem bastante coisa assim para esse ano, acho que esse ano vai ser uma, bem legal, tanto pro canal quanto para novos projetos, inclusive por podcast você tá convidado já.
0: Eu aceito participar. na hora, aceito na hora, é <risos> só chamar. E falando de games, cara, como foi também o seu contato com games? Já é de criança já? Já tinha videogame ah, já. ou já era da época da ah, locadora?
1: Atari, né? Porra, aí um... a gente era pobre, mas era aquela coisa, né? Meu pai, meu pai, porra, meu pai é foda, né, cara? Meu pai lá financiava videogame. <risos> era aquela coisa de 24 cheque para comprar. Comprou Atari. Aí eu lembro que uma vez, meu primeiro contato foi com Atari, bem, bem jovem assim. E eu tive muita, muita sorte, porque... Meu pai nem tanto, né? Mas <risos> ele saiu de uma empresa, ele pegou a rescisão. O que, que ele fez? Ele foi para o Paraguai. Porque naquela época lá, eu um negócio de ir para o Paraguai e comprar umas pungas gigantes para vender. O que, que ele falou? falou, vou abrir uma locadora. Ô, oh, rapaz, que bom, hein? ó que maravilha. Foi lá, comprou um Mega Drive, duas caixas de fita, quase sem fita, trouxe para o Brasil. Chegou aqui, arrumou um emprego. Eu falei, ô, oh, maravilha. <risos> Ficou tudo para mim. Então eu tinha um Mega Drive com mais de 100 jogos, assim, quando eu era novo. Estourei, eu pai gastou toda a rescisão dele e eu aí surfei, porque aí veio um monte de amigos, ficava tudo em casa lá. Então meu contato com videogame foi bem cedo. Aí depois veio o PlayStation, aí nessa época meu pai já meteu um financiamento bruto lá para fazer os desejos do filho, né? Ficar até doente que queria um PlayStation 1. Então, cara, nunca, nunca deixei, assim, de jogar, tava sempre comigo, joguei todas as gerações aí de, de jogo, e claro, o fliperama, o fliperama era doente também, pixi Maria, o fliperama, matava a aula pra eu jogar fliperama, jogar Street Fighter, <risos> The King of Fighter. Acho que a galera hoje
0: não, tá não deve nem, sei é, lá, claro, ter o um contato com o fliperama, na minha época teve, eu nunca, assim, fui um grande fã assíduo, até porque... Sempre me faltava dinheiro, minha mãe nunca, ia, nunca me dava dinheiro pra jogar, sempre era... Pô, cara... Ah, você tem, um, tem aí em casa aí, meus pais Nintendo com o controle quebrado, não consertava meu controle... Sabe aqueles controles que sempre partia você tinha que achar depois a posição certinha, pro, o fio mudava para funcionar? <risos> Nossa, cara, dava agonia. Depois, tipo assim, eu, eu gostava muito de minha infância de ir pra casa de minha avó, porque a minha sorte lá foi mais para parte de tio. Meu tio era engenheiro civil, e já em 94... É, ele comprou computador. Já tinha computador, só que em 94 ele pegou um 386. Pô, ele já tinha tido um MSX, já tinha tido um cobra, que era... Pô, ainda era verde, era fósforo verde, não era a tela preta e branca. Era o fósforo verde. Aí eu lembro, quando chegou <risos> o 486, ainda era o DOS, né? Pô, todo lá, preto e branquinho. Só que você já tinha alguns jogos. Aí você já tinha colorido, que era o Aladdin, que era o mesmo Aladdin do Mega Drive, a, o Ofstar em 3D, você tinha o Prince of Persia. E aí, meu tio sempre foi comprando computadores, sempre assim, pô, na época eu lembro que mal lançou o Pentium 2, acho que mal lançou de assim, já tem um ano e pouco lá fora, então, pô, pro Brasil era relativamente novo. Era 97, 98, ele já tinha comprado. Foi uma parada assim que tinha um Pentium 1, eu podia ligar, usar à vontade. Agora aquele ali, se eu quisesse jogar, é tinha que pedir para ele, não podia ser sem ele estar tá em casa. Era aquela coisa, né? Falei: "Rapaz, na época o jogo que veio assim no computador e tudo era o Motor Race 1, que era do PlayStation 1 também. Eu lembro que quando eu vi aquilo ali, eu olhar, eu falei, rapaz, tem como o gráfico ficar melhor do que isso daqui, velho? A gente olhava assim e falava, meu Deus, aí chegamos no ápice. Chegamos no ápice porque era de 3D, né? Todo aquele processo, acostumado ao 2D. E também fui vindo.
1: Tá louco. É, é teve muita fase boa nessa época. Eu, tive, eu lembro que. Aí eu lembro que uma época o meu Mega Drive ficou obsoleto. Que saiu o Super Nintendo. Não, saiu o Super Nintendo, não, minto. Eu tinha o Super Nintendo. Mas aí saiu o Sega Saturno, o Neo Geo CD, e aí já era uma coisa meio, que, meio fora de. de né? Então teve a época da locadora, que você ia na locadora, pagava um real, você podia jogar uma hora. Ali, nossa, eu ia na locadora, não tinha dinheiro para jogar, ficava assistindo a galera jogar, ficava duas, três horas de pé. Vendo o pessoal jogar, Art of Fight, Mortal Kombat. Muito legal. Foi uma fase muito boa, assim, na minha vida. Como eu disse, eu, eu não tinha dinheiro pra fazer as coisas, mas eu me divertia simplesmente Sim. estando lá, presente, olhando. Era fenomenal. Então, independente de eu ter é, jogado alguns jogos ou ter tido videogames e tal, ou não, cara, foi muito maneiro, assim. Então, não tem como estar tá encrustado assim, na vida.
0: Uma parada Essa... que eu não sei se tu vai concordar, mas eu acho que nenhum jogo online consegue entregar a sensação de jogar... Com algum amigo do lado,
1: não, não consegue. Com a tela dividida,
0: é não tem como.
1: Não tem. Só quem jogou, só quem jogou aquele, o GoldenEye 007 lá com, <risos> com quatro amigos de tela dividida lá, sabe o que, que é. Não tem como, é muito bom. Porque a gente teve não, isso daí, vai...
0: teve a locadora, lá era uma gazarra na locadora, aí vinha, normalmente era sempre uma dona, não sei porquê, na locadora que eu ia sempre uma mulher que tomava conta. E aí, os meninos quebrava controle, aí brigavam, aí dava briga junto, aí proibia, tinha que ligar pra mãe. Pô, naquela época, todo mundo sabia que era o pai e a mãe de todo mundo. Acho que hoje ninguém mal sabe, mas naquela época, pô, todo mundo sabia que era o pai e a mãe de todo mundo que tava na locadora onde é que o menino morava. Era um algazarra retado. Hoje em dia não tem mais isso. Eu acho que até a época da Lan House, ainda no início da Lan House, ali do Counter Strike, tinha um pouco ainda desse sentimento, porque tava todo mundo numa sala. Sim. Só que conforme vai migrando pro online, eu não sei, acabou. cara, acabou.
1: Acabou. A época das lan House foi uma época que eu peguei também, manso, joguei Ragnarok, Dota, eram uns quebra-pau absurdas assim, mas era divertido. Tu
0: jogava <risos> eu Ragnarok?
1: A madrugada inteira joguei, porra, Ragnarok muito tempo. Tu muito jogava tempo, de quem, pô. Ragnarok? Cara, Ragnarok eu comecei jogando de Hunter, adorava meu Hunterzinho, mas aí veio a guerra e tudo mais, é que eu comecei a jogar de criador. Aí fiz outros personagens, mas o meu Hunter sempre foi meu principal. Eu adorava jogar de Hunter.
0: No, no PC, o que eu gostava mesmo era do, do Mercenário, Algoz, que era o, é, o e coisa. Eu, eu também tinha o um Logic Knight. Eu voltei a jogar no Mobile, que saiu. Eu não sei se tu chegou a, a fazer nenhum teste. Joguei, até uma Nossa, piada. Cara, Eu joguei demais o do Mobile. Cara, eu perdi acho que quase um ano de minha vida. Mas tu. Oh! engraçado, eu comecei com o YouTube como uma tentativa de largar o Ragnarok falei, não, eu vou começar um canal que eu vou parar é sério, eu tava, tá, minha vida tava assim num ponto que, pô, tu jogou, tu vai me entender aqui eu tava 13 horas à frente então minha mulher sabia que a gente tinha que ir jantar porque quando desse 9 horas eu ia largar ela, ia pra frente no computador porque quando o dia zerava no Brasil, que era 8 da manhã ia fazer a rotina diária lá das quests diárias, isso na dia de terça-feira tinha que subir a torre então, minha vida tava, tipo, quase que em função do Ragnarok. Eu ia trabalhar, é. aí eu pegava o celular, tinha o, 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 é, o... acesso remoto, né, pro desktop, que eu abria no trabalho pra ficar mudando a posição, vender os loot, porque no, no mobile você podia tinha quase um boot automático. Que aí eu falei, cara, eu tenho que parar com isso daqui, bicho, tá consumindo, assim, um... um tempo fora do comum <risos> em minha vida.
1: É, doença. É, é, o jogo, o MMO, ele, ele é doença. Eu, eu falo pra você assim, que também estava me afetando, porque eu chegava a dar um chegava no trabalho lá falou falava, oh, tem que ir no médico, você é meio-dia, sexta-feira, ia a Lan House, jogava, cara, você é da Lan House no outro dia, no sábado, seis horas da manhã. É ruim, pô, né? Então, isso acaba afetando você, a sua saúde, o teu, teu profissional... É mó doença, é do... foi doença total, o Ragnarok foi uma coisa que consumiu minha vida, eu consegui largar a droga, ainda bem, porque tava difícil ali, bicho, mas adoro, de vez em quando volto a jogar, o mobile eu comecei a jogar, comecei a falei não, vou, vou ficar doente de novo, vou parar. Às vezes eu quero até jogar um, quero jogar o jogar WoW, falo, não, cara, não vou, não vou me embrenhar nisso, porque eu sei que não vai dar bom, deixa pra lá, já não tenho um passado muito bom com esses jogos aí, muito tempo da vida gasto no no online complicado.
0: Hoje em dia eu tento assim, mirar mais no single player. Porque acabou, acabou.
1: Acabou, acabou, é. É isso aí.
0: Acabou, acabou. É aí, eu fico pô, meio nessa. Eu
1: gosto, eu sou apaixonado pela série Souls, né? Dark Souls, Bloodborne. É bom nesses jogos aí que você joga cinco minutos, você fica puto e fala, não vou jogar mais, joga só no outro dia. <risos> <risos> Esses jogos é bom, você fica bravo, você morre e fala, ah, não, vou jogar só amanhã isso aí. Tá Mas aqui. essa coisa do online é complicado, né? Hoje em dia tem muito jovem aí, jovem. Tem cara batendo, sei lá, 30 anos aí que não trabalha nem nada e fica o dia inteiro em frente ao computador. Isso é uma coisa gente. aí que é complicada é complicado aí. Eu acho que é um tá problema aqui. real
0: da sociedade que muita gente não
1: olha para isso, velho. Sim, eu acho e eu acho que isso daqui uns anos vai ser uma coisa muito grande para se lidar bem complicado, porque são pessoas que começaram Cedo, adolescentes, então aí a casa dos 30 anos não trabalha, não sai de casa, não sai do, do quarto, só sai para pegar comida, volta. E é um problema real isso, hein? eu tô falando porque eu tenho, tenho pessoa próxima assim, de mim que, que acontece isso daí. E é ruim, porque aí começa a ser julgado, né? Fala, pô, o cara não trabalha, o cara não sei o que, já não ajuda muito. A pessoa acaba criando essa, essa autodefesa de ficar em frente à tela do computador o dia inteiro. Eu, como trabalho com isso, é, já fico... Fica saturado, né? Porque você fica toda hora na tela ali. Twitter, Instagram, YouTube. Vai no Google, procura alguma coisa. Você fica um pouco refém. Só que essa galera que fica muito, muito tempo, assim... Anos, a gente tá falando de anos. Sim. Que não consegue largar o vício. Isso aí, futuramente, vai ser um, um problema muito sério na vida das pessoas. Eu conheço muita
0: gente assim. E aí que entra o que eu, tava falando, que eu falei lá no início... É que eu não sei até onde tu vê a importância desses trabalhos mais manuais. Porque eu tenho vários amigos nesse estado. Aí, às vezes, o cara até se forma. Mas, tipo assim, cara, o que é que tu realmente sabe fazer na vida? Porque só jogar videogame não é nenhum skill e, hoje em dia, qualquer um sabe usar o Word, Excel, pra ser auxiliar administrativo. E não é nenhuma profissão que vai te dar o melhor dos futuros. Você não vai ficar milionário sendo um auxiliar administrativo. Vai fazer o que da vida, então, cara? Quando você... Hoje eu vejo o seguinte, tem gente que às vezes não sabe trocar um pneu, não sabe trocar a resistência do chuveiro, não sabe fazer quase nada. E esse trabalho manual, ele te capacita pra tanta coisa diferente que, cara, tu só aprende a fazer e tu não sabe como, sei lá. Tu aprende sabe de que instalação que é? elétrica, instalação hidráulica, mecânica, tu aprendeu. aprendeu. Não, é o,
1: não é o trabalho manual, é o mundo real. O mundo, cara, e o, o mundo, ele... Ele te ensina muita coisa, dá muita porrada, toma porrada pra caramba aí da vida e tal. Essas pessoas talvez faltou um pouco disso, de, de aprender com o mundo. E eles vão aprender da pior forma possível, porque geralmente essas pessoas que estão nesse esquema é, é o pai, a mãe, o pai e a mãe não conseguem fazer nada, tem, sei lá, não fala a pena, mas é, não consegue tirar o filho ou a filha daquilo. Cara, os pais vão embora um dia, tu vai fazer o quê na tua vida? E aí? né? Então, eu acho eu acho que é um problema muito sério que não é discutido abertamente. Eu não sei nem se tem um termo. Eu sei que no Japão é chamado NIT, essas pessoas. E eu acho que é um problema que isso deveria ser, começar a ser discutido agora, porque acho que vai ser complicado aí futuramente essas pessoas... Chegando na casa dos 40 anos sem ter trabalho, sem sair pra rua, vai criar aquela síndrome do pânico, não quer que ter contato so, social com ninguém. É, é fogo, cara. A internet, como eu disse, aproxima o mundo, traz muita coisa legal, informação? Traz, mas também tem, tem o, o lado negativo que não é tão interessante assim.
0: Tem uma figura na rede, bem. Ela, assim, eu acho ele muito engraçado, tem gente que reclama dele, a depender do cunho político, o pessoal não gosta, que é o Loin. Ele tá muito lá no Twitter. E ele tem na Twitch lá um canal dele. E ele faz hoje em dia um programa que o nome é Amar, Amar e Amar. Ele fala: ah, Eu sou um cara completamente quebrado na vida, eu dei errado, mas eu tô aqui pra dar alguns conselhos amorosos. E, tipo assim, <risos> ele, ele, ele é muito bom pra conversar com um jovem. É, assim, o cara que gosta de, 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 de algazarra, adora Aloé, xinga, fala um monte de lorota. E aí eu vejo, às vezes, uns problemas que ele fala: Cara, eu converso com ele, às vezes ele fala: Bicho, olha as pessoas que vêm conversar, os medos das pessoas às vezes as pessoas têm medo de tomar o não de alguma mulher, mas é o mesmo cara que nesse padrão, é o dia todo, tá ali jogando, coisa, às vezes é. não quer sair do quarto, e tá preso, ele fala, eu, ele, normalmente a maior parte do tempo a solução dele pra tudo é assim, cara, sai de casa, vai ali, toma os não na vida, toma umas pancadas na cabeça, que vai dar certo, irmão. Não, não se retrai, não fica preso, porque a vida não vai mudar se você não der o primeiro passo. Não adianta você querer ficar em casa esperando a solução aparecer, que não vai aparecer. E muita gente tá nessa, não sei se, se é porque muita gente hoje em dia vê a possibilidade de streamar e... É porque hoje em dia também é um sonho, né? Na nossa época, pelo menos eu acho, não existia isso assim, de falar, ah, eu vou crescer e vou virar um streamer. Nem a, streamer. Palavra, a palavra existia, streamer.
1: Mas não é assim, a galera tem muito disso, né? Eu quero ser streamer, eu quero ser influenciador digital... Então, é é complicado porque quantas pessoas também querem ser e você talvez não deu o primeiro passo fica sempre jogando ali, o tempo vai passando isso vai ser cobrado. As pessoas talvez tenham essa mentalidade de achar que que vai investir nisso e tal e não sabe por onde começar, começa errado, se frustra e fala, quer saber, eu vou ficar só jogando. É complicado, é muito muito complicado mesmo. As pessoas têm muito potencial essas pessoas realmente para streamar e tudo mais. Só que é complicado. Você vai, vai, streamar onde na Twitch? Pô, você entra na Twitch aqui, tem os cabeção aí, tem os figurão, cara. Todo mundo tá lá assistindo, entendeu? Só faz fazer o que? Vai streamar CS, pô, por que, que a galera vai vir assistir você? Se tem o Gaules aí, regaçando, bombando? tem outra, o teu coldzeira, tem toda essa galera. Então a galera tem que, tem que pensar nisso. E a, as pessoas se frustram por quererem resultados rápidos, por não é o que eu disse, mundo real, não conhecem a dureza da vida, nada vem fácil, não tem atalho na vida, cara. É muita dedicação, é muito tempo, entendeu? Às vezes você vai ficar um, dois, três anos sem ter qualquer tipo de resultado. Só que as pessoas não começam, dá um mês e fala, ah, sei lá, tinha duas pessoas, tinha, eu não vou mais fazer e para. Talvez, se você insistisse, você, quem sabe, poderia ser o próximo gaulesa aí do Brasil, um fenômeno total. Então, as pessoas têm que se dedicar, elas têm que aprender um pouco sobre dedicação, sobre rotina, Blindagem emocional, que é o mais importante, e geralmente o emocional dessas pessoas é a parte mais afetada. Porque, como eu disse, sofrem preconceito por, por familiares, precisa de um irmão que não que vai falar por irmão, falar, sai daí e tal, ou o pai, ou a mãe que tá, tá cobrando e tudo mais. É difícil, cara. É difícil. É difícil.
0: É, falando de jogo e dificuldade, mudo mais mudando um pouco de assunto, tu falou da, da série Souls. Uma coisa que eu também vejo hoje, ou pelo menos sinto ao jogar, é que os jogos de hoje, assim, meio que ficaram muito fácil. É só meio pra você ver a história do jogo, dar assim, uma certa divertida e jogar o próximo. Acho que o Demon Souls, assim, a série como o Dark Souls como um todo, ele tem esse resquício do passado. Tipo assim, cara, morreu. É, morreu. E você assim, fica com muita raiva, você quer quebrar o teclado, você quer dar murro na mesa. Porque antigamente... Eu não peguei o Atari Acho que o mais antigo de eu ter jogado foi o Nintendinho E o DynaVision, eu não sei qual veio o primeiro Cara, a maioria dos jogos Você tinha três vidas e um continue Passou, acabou, cara Acabou e acabou Não, não tem save Não tem PS8, não, acabou Se você quiser jogar, você vai voltar pro zero E você vai de novo Então, tipo assim, era uma era um sentimento assim que falava, meu Deus, cara, que agonia é jogar isso daqui. E aí eu lembro que muita gente, muito colega, se você, você respeitava o cara, porque o cara era um jogador bom. O cara pegava aquele jogo, com, às vezes, uma ficha coisa, e terminava o jogo do início até o fim. E a gente foi perdendo isso também. Não sei é se tu verdade. tem esse sentimento no jogo de hoje.
1: Eu, eu duvido, pra qualquer um que tá assistindo aqui, eu duvido. Não vou lhe falar você, mas duvido que conheceu um ser humano que fechou Cadillac e Dinossauro com a ficha no fliperama. É impossível fechar Cadillac e Dinossauro. Você jogava só para chegar o mais longe possível. Era um fliperama incrível. Tem, tem muita dessa sensação, mas eu acho que hoje eles tornam os jogos mais acessíveis para o grande... Teve o Sekiro, que saiu... Que é da From Software também. Teve uma grande treta né, de jornalistas pedindo o um modo Easy para novos jogadores, e os desenvolvedores falaram que aqui para vocês ó. easy nada, vai sofrer aí. O jogo é isso aí mesmo, pronto, acabou, não tem essa. Eu acho que hoje os jogos estão muito trilho, né? É tudo em trilha é tudo pré-determinado, não tem tanta dificuldade assim, é muito, muita repetição. O Dark Souls, a série Souls é muito punitiva. Ela quebra esse paradigma de você achar que você tá bom, porque você vai lá, vou subir 10 níveis aqui do meu personagem, vou lá matar. Você vai chegar lá, tu vai morrer pra um hit da mesma forma. Só que não é uma coisa frustrante, porque conseguiram fazer aquela fórmula de quando você passa uma determinada área, você tem aquela sensação de de, 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 de conquista. É muito bom. Então, eu adoro tudo da série Souls é difícil, eu fico bravo pra caramba, não tem como você não ficar bravo, você fala, cara, os caras colocam um diabo de um chefe desse, difícil pra caramba. E aí você vai descobrindo outras formas de ficar mais forte, de evoluir. Sinto falta, assim, desses jogos um, antigos, mais emblemáticos. Hoje os jogos estão, como eu disse, muito trilho. Então talvez não tenha tanta dificuldade. Quando fazem uma coisa com uma dificuldade mais elevada, você vê que não é uma coisa natural, como era nos jogos de antigamente. Antigamente os jogos eram daquela forma e você vê que era... era era muito treino, era muita dedicação hoje, hoje os caras colocam um jogo difícil, é punitivo, é para te punir. Não é para tornar o jogo divertido ao ponto de ser difícil. É simplesmente para te punir achando que aquilo vai agradar. Mas é a evolução. né a, As desenvolvedoras estão evoluindo, estão se adaptando. A internet trouxe um novo tipo de feedback que talvez eles não tinham antes. Se assustam. A gente teve o caso aí de Cyberpunk 2077, que foi acho que o maior flop da história dos games. Um game que estava sendo produzido, acho que há sete anos, todo mundo esperando um, um jogão e tal. E o pessoal, acho que pensando na questão dinheiro, financeiro, Black Friday, fala ah, lança e depois a gente lança patch. Se deram mal. Foi o lançamento de um jogo que eu já pude acompanhar em toda a minha história de games. Eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida que foi pedir um refund, né? Devolve meu dinheiro. Eu devolvi o dinheiro na Steam de Cyberpunk, porque eu não conseguia jogar, eu nunca tinha feito isso com um jogo antes na minha vida. Nem mesmo os jogos de Playstation que você comprava, os piratão, os piratão. lá, por dois reais. Eu nunca fui devolver um. Os caras fizeram isso agora, por quê? Qual que é a falha dos caras? Aí já é complicado de se chegar nesse ponto, né?
0: Eu cheguei a jogar o Cyberpunk, e eu acho que, assim, além da questão do... Do, dos travamentos, eu não tive problema pra jogar, eu consegui jogar, mas... Eu achei que foi realmente assim, um hype muito grande por entrega muito baixa, sabe? Porque eu terminei, joguei o jogo, não vi nenhum elemento de RPG propriamente dito, tanto faz o seu level, não muda em nada. Tem algumas coisas que são muito overpower, você pega uma sniper, acabou, você pega a primeira sniper, acabou o jogo, você vai ficar ali de longe e acaba todo mundo... Eu sei que você tem emoção perto, você vai, ainda assim, vai ser relativamente fácil. Você pega lá, pá, 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 pá. E teve várias coisas que eu não entendi, porque, por exemplo, você pega level matando lá os bichinhos, mas é um level global que você upa lá os atributos. Só que dentro dos atributos, tem um level interno. que Eu não entendi muito bem como é que faz pra evoluir, a maioria ficou no 3, 4. Acho que o que eu mais peguei foi a parte de Atlética, que pegou lá os 6. Não entendi como é que funcionava, não fui atrás, o jogo passou. Achei todas as sidequests sem pé nem cabeça. Não me dá nenhuma vontade de fazer a SideQuest. Achei que foi realmente assim... Não entregou nada. Nada. Me decepcionei absurdamente. Principalmente porque o jogo que eu joguei antes e que eu terminei... Foi um jogo que me surpreendeu absurdamente. E me fez até relembrar porque eu gostava tanto da Nintendo. Que eu achei o, o Zelda, o Breath of the Wild, pra jogar no PC. Tinha lá, já, redondinho. Cara, eu joguei, eu falei... Como a Nintendo conseguiu me teletransportar de volta para sentir algumas coisas que eu não sentia hoje no mercado de jogos?
1: Claro, é. Realmente, aí, Nintendo nesse jogo aí eles detonaram. Muito bom mesmo. Esse é céu. um negocinho que você
0: joga, você, anda, você sente prazer em estar tá andando pelo mapa. É. Não sei porquê. Eles conseguiram Descobri fazer o mapa, isso.
1: né? Você tem a descoberta da ambientação e tudo, e tudo. Eu acho que eu, eu, um exemplo de Cyberpunk que eu, eu vi muito, me incomodou e depois eu vi até pessoas falando isso a imersão do jogo ela não existe. Eles querem fazer um futuro 2037, só que eles colocam tanta referência a memes e outras coisas atuais que você fala, cara, mas espera aí, o jogo é 2037, por que, que eles colocaram tanto tanto meme, tanta referência atual, né, presente agora? Você fala que você não tem essa imersão de realmente parecer que você está no futuro. Falharam, já, já o Zelda mesmo você tem toda essa coisa da descoberta. Teve o um super lançamento agora de um jogo chamado Genshin Impact, muito legal, joguei bastante também, joei, é um jogo que chega uma hora que você não tem muito o que fazer mais, mas é a mesma coisa, essa coisa de sensação de liberdade de você descobrir um, um, um novo movimento, descobrir um pouco do mapa, aquela coisa do Ragnarok de você ter que abrir o mapa até chegar em Mohawk, sair de Protera, sabe? Essa coisa que isso que é interessante para você, a sensação de descoberta, o, o perigo, os bichos novos que estão no, no mapa e tudo mais. Hoje em dia, é complicado você ter um jogo tão, tão atrativo como você tinha antigamente.
0: E aí, eu, eu sinto isso. Muita tecnologia, mas entrega muito baixa. Assim, eu, eu não consigo mais ter o mesmo hype que eu tive, sei lá, no passado, quando eu joguei Diablo 2 pela primeira vez, quando joguei joguei WoW pela primeira vez, Ragnarok pela primeira vez. Eu, eu às vezes, até procuro. Pô, deixa eu ver se você acha que é um MMORPG massa. Aí eu olho assim, eu falo... Ah, não me empolgou muito, não. Não, não. não vou nem baixar. Aí nem baixo. Hoje em dia, às vezes, tem hora que eu tô gravando o vídeo, aí eu baixo aquele joguinho de idling, que você não faz nada, você só clica nas coisas e vai uh-huh. minerando pra você, você ficar se assim, olhando igual idiota só pra passar o tempo. Eu falo, cara, parece que tiraram assim o espírito da parte de jogos. Não tem mais. É um pré-moldado, assim, um box, produz, entrega e Sim. ficou por isso mesmo.
1: Tem uma coisa dos, dos RPGs, né? Que eu, eu, eu adoro o o sistema de RPG por turno, o final Fantasy 7, todos aqueles RPGs antigos que tinham e atualmente falam que é um sistema obsoleto. Os desenvolvedores falam, mas para todo fã que você vai falar que gosta, fala, cara, eu adoro o sistema de turno, de turnos, né? Você ter turnos para atacar com cada personagem. Então eles eles ficam tentando fazer tanta coisa nova e não se atentam realmente talvez ao que os fãs realmente querem. Isso, isso é, é ruim. Entendeu? Eu não sei. Eles querem inovar, só que às vezes o fã também só quer uma coisa muito, muito... Que... Você pode ter uma nova história, um, uma nova mecânica e tudo mais, mas que ainda seja fiel ao que era. Eu, eu teve um jogo que eu, eu sou apaixonado, que chama Nino Kuni. Recomendo você jogar. Não sei se você já jogou. Cara, o jogo ele é fantástico. A, a arte é feita pelo estúdio Ghibli. E ele é meio baseado, ele é uma mistura de RPG com turno com Pokémon. Você captura monstros para utilizar em batalha. É perfeito o sistema de luta, você se movimenta, não tem aquela coisa de ficar parado. Cara, perfeito. Anunciaram dois, eu falei, beleza, vai ser fantástico. O que os caras fizeram? Tiraram o sistema de, de captura de monstro e tal, que era a parte mais legal. Eles mudaram o combate, que era a parte mais legal. Pô, eles podiam ter colocado personagem, uma nova ambientação, adicionar novas mecânicas... Tiraram a parte mais legal, matou o jogo, você vai ver um jogo que ninguém lembra, não gosta nem nada, porque tiraram toda essa parte interessante do que tornava o jogo legal.
0: Falando em explorar as coisas, mudando aqui já um pouco de assunto, lá no Instagram também vejo o teu vejo, você lá, posta uma foto, dando um rolê de moto, uma coisa assim. Na vida real também gosta assim de dar um passeio, sempre que pode Ó. tá passeando ou não?
1: Gosto, gosto. Pô, final, final de semana eu não faço vídeo, né? Eu já pré-estabeleci pra mim que eu não queria estar tá fazendo vídeo de sábado e domingo. Então eu gosto. Ou eu tô, vou pegar umas ondas, eu gosto de, de dar meu passeio de moto, pegar a estrada. Eu gosto daquele, daquele momento, assim, só meu, sabe? Só eu e o horizonte e mais nada. Então, pô, gosto bastante, assim. Sou apaixonado por, por moto, por carro. tem Como eu disse, eu tenho diversos hobbies, né? O anime foi a coisa que me fisgou Sim. pra para trazer para o conteúdo, mas fora isso na minha na, na pessoal mesmo adoro eu gosto de andar de moto puta, adoro, fascinado
0: esse hobby essa paixão por moto vem de quando sempre teve
1: eu sempre eu sempre tive a paixão mas nunca tive condições de ter uma moto eu gosto sempre gostei muito de Harley eu gosto, eu gosto de moto mais de estrada e tudo mais nunca tive condições então 2020, eu, eu me dei um presente, falei, não, vou realizar um sonho antigo aí desde garoto, que eu sempre quis ter uma, comprei uma pra mim, você vai ficando velho, você vai. Não tem jeito, né? Você tem que. <risos> falei: quer saber? Vou comprar uma. Comprei e tô agora, tô curtindo, pegando a estrada. É muito bom, assim. Então é uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Só eu, eu e o vento. Sai de manhã, volta fim da tarde já era.
0: Não, eu gosto de moto também. Eu aqui, Maria, o que eu mais trabalho é com moto, a parte mecânica é de moto. Aqui é é engraçado como é fácil você ter acesso a algumas coisas, principalmente moto. Moto aqui é coisa tão fácil de ter. No Brasil, o mercado é dominado pela CG, pra cima e pra baixo. Aqui, a CG daqui vai ser a Ninja 300, que agora é a Ninja 400. A CG mesmo, porque é muito acessível. É algo assim que é extremamente fácil de ter. O nível da facilidade é o seguinte, você pega um... Se você vai pro trabalho e volta de ônibus ou ou trem que não é metrô, é trem, você vai gastar... Eu chutaria por dia, no mínimo, assim uns 6 a 7 dólares por dia. Se você vai... Você vai pagar gasolina, a gasolina tá fica, assim, numa variação em torno de 1 dólar e 20 o litro. Só que a moto, você quiser financiar a moto do zero, sem dar um único real, você financia por 17 dólares por semana. Cara, é de, assim... Olha. é três dias de transporte, você paga a, a moto. E, eu, e a gasolina, cara, é 1 um dólar e pouco, então... Você escolhe, você prefere ir de ônibus ou você prefere de moto? De fácil como são as né? coisas. Você vê assim Falta como, isso como, é, como é diferente isso no Brasil. E aí tá louco, aqui eu, eu mesmo já tive algumas motos diferentes. Hoje em dia eu tenho só uma, uma Ninja 300 mesmo básica, porque tem um baú grande, a manutenção é muito baixa. Sabe aquela assim, é, casa de ferreira, espeto de pau? Eu não quero Sim. ter o, o trabalho não de que... ficar dando a manutenção que eu já dou nas outras motos. Porque... <risos> É isso, quanto maior a moto, mais coisas, mais, como é que eu posso falar, dispositivos, mais funcionalidades, mais coisas que podem quebrar, mais coisas que o cara precisa ter atenção, e eu, eu sou mecânico, eu não, eu não consigo falar assim, ah, vou ligar aí pro mecânico consertar minha moto, isso é um absurdo, porque eu vou falar, pô, não vou gastar esse dinheiro, e eu também não quero ter o trabalho, então eu vou ficar, Fazer, é verdade, eu vou ficar assim. aqui,
1: eu fazia, eu fazia também trabalhava com peça de suspensão de carro, meu cara era tudo estourado também, não trocava. É basicamente isso. É, o acesso aqui é muito, muito complicado, né? Para algumas coisas, assim, moto e tudo mais. É, você sair de uma moto, você sair de uma CG aqui no Brasil, você já tá saindo partindo para um artigo de luxo mesmo. Complicado, mas você contar que é visado para caramba, né? Sim.
0: É isso, como é que tu, tu sai pra passear, tu, tu fica com esse medo de falar, poxa, o cara pode aqui me parar, tentar me assaltar, ou tu tenta esquecer disso?
1: A moto, a, a moto que eu tenho não é tão visada, né? Essas motos custos não, não são tão visadas, mas você não sabe, né, meu? Às vezes você tá passando, não sabe o que... Ontem, ontem mesmo mataram... Ontem, acho que anteontem, mataram um cara que tinha uma, uma GS, é que. Era, o cara comprou, acho que na sexta a moto, no sábado foi andar, mataram o cara tentando roubar a moto. <tos> então é complicado. Às vezes o cara tá realizando um sonho ali também. Eu, eu tomo cuidado se não anda à noite. Se eu for sair, eu saio de manhãzinha, sabe? E você sempre fica refém disso. Você não sabe se você vai sair tranquilo, não vai. É muito diferente do que eu imagino que seja aí para você. Porque você falou, uma coisa que é tão fácil o acesso. E aqui não é, como eu disse, se você tem uma CG já é difícil pra caramba o cara conseguir. Qualquer moto cima disso aí é artigo de luxo, muito visado, custo é caro pra caramba, seguro, PVA. Sim. É uma família, né? Aqui você ter um carro, uma moto, é como você ter uma família. É. Se você já tem um, vai ser tua segunda família. É basicamente é assim que funciona.
0: E tu já, em algum momento, já pensou em morar em algum outro local que não seja o Brasil?
1: Já, já, já. Diversas vezes tenho vontade ainda, assim de um dia, talvez sair do Brasil. Que me impede, talvez, essa coisa da novidade de né, tentar fora se arriscar. Mas já me passou pela cabeça, assim de, de ir embora do Brasil. O Brasil é um país, é um país que me é fracos, né? não é para os fracos, né?
0: É para os fracos, é
1: complicado. É todo dia, é dois, três leão que você tem que matar para sobreviver. Porque então, tem certa me...
0: vantagem hoje né, nesse mercado. O fato de poder fazer YouTube, tanto faz o país que você faz. O problema é que Sim. o custo de vida do é país o não vai é... eu Não
1: adianta eu ir para, sei lá, vou, vou para o Canadá, vou para a Califórnia. O CPM é baixo, talvez o custo de vida não, não acabe não se pagando com, com um trabalho com compensa. Às vezes você tem um outro trabalho manual fora do YouTube do que você realmente produzir vídeo fora. Do, do YouTube, eu fazer isso como uma segunda profissão. É, mas já, já me passou pela cabeça, assim, de, pô, vender tudo e ir embora e tudo mais. Mas acho que é difícil. Eu vou acabar ficando por aqui pra... até o fim da minha vida. <risos> Brasileiro... Brasileiro não desiste nunca, mas né? É assim que funciona.
0: O Fusari do teu nome realmente é de origem oriental?
1: Não. O <risos> <A> pessoal <risos> pessoa acha que é, que é japonês. Eu falo, pô, olha pra minha cara, tem cara de... De japonês. Então, assim, o é, é italiano, é, é, é Fuciari!
0: Ah, Fuciari!
1: É, poderoso é um chefão.
0: <risos> mas tem algum plano de visitar o Japão? Já, já passou na cabeça? Já tentou e deu errado? Não, não, é meu sonho.
1: Eu só não fui mesmo por, por questão financeira, porque é uma viagem que é meio, meio cara, mas é meu sonho para o Japão, sim. Um sonho que um dia eu vou realizar com toda certeza. Desde criança, né? Sempre quis ir para o Japão. Primeiro eu tinha sonho de ir para a Grécia, por causa do Cavaleiros, ver aquelas ruínas. Do é, tinha doido para ir na Grécia ver as ruínas que tinha dos tempos. Mas hoje eu é de vontade de ir para o Japão, Akihabara, Tóquio, conhecer Monte Fuji, conhecer tudo, tudo, tudo. Tenho muita vontade assim, de passar, sei lá, uns 15 dias assim, visitando tudo que tem direito lá. Eu sou muito apaixonado pela cultura japonesa. É, eu gosto da dos ensinamentos, praticante de arte marcial, então você vive muito esse espírito, assim, esse contato que é quase que diário, não tem como você não querer e conhecer da onde vem todas essas inspirações então, porra, se Deus quiser um dia eu vou e, sim conhecer o Japão
0: Mudando agora de assunto de novo aqui, já tá aqui quase com uma hora e meia, falar um pouco só de tuas tatuagens, é, o Luffy que tu tem no braço é aquela foto que sempre aparece lá no topo do Google quando você pesquisa das imagens, tatuagem?
1: É, é o Lufão, o Lufão tatuado no braço.
0: Foi tu, essa aí é a é. tua mesma, tipo assim, tu viu de alguém e, e colocou. Porque uma vez eu fui é pesquisar assim, tatuagem de One Piece, a primeira tatuagem que aparecia, isso tem anos, isso deve ser lá pra 2000 e, sei lá, 2013, 2014, eu vi aparecer já uma tatuagem dessa e falei, rapaz, que sacada sensacional, velho. O cara fazer um é Luffy né? com o punho.
1: Foi, foi, aquela lá, aquela lá é a minha. Quer dizer, não sei se vocês já colocaram outra, né? Já fizeram umas iguais, pode ser que seja outra foto. Mas a minha é bem antiga. Eu fiz a tatuagem e já tem anos e anos.
0: E de onde é que surgiu a ideia dessa tatuagem aí?
1: Ah, eu, o, o, vendo o Gear dele, o G3 e tudo mais, pô, eu olhei pro, pra mão, pô, perfeito, eu vou fazer o Luffy aqui esticando, minha mão sendo a mão dele, vai dar certinho. Levei ideia, a ideia, o cara fez o traço pra mim, mandei brasa, risquei inteiro lá. <risos> quero fazer umas novas, mas eu quero sentir
0: dor agora. Tirando essa, tu tem quantas quanta tatuagens? Eu tenho uma do Homem-Aranha
1: aqui no braço, a roupa do Homem-Aranha. Eu tenho mais uma no braço aqui, que é um, é um mantra disse, um peixe-cói, e tem uma no peito. Peito 20 century Boys, garoto do século XX, afinal eu sou um garoto do século 20. <risos>
0: Sim. Cara. A com bater aqui um papo coisa, uma hora e meia aqui. Quero te agradecer por toda essa, predisposi- essa disposição aí pra bater papo, trocar uma ideia. E só agradecer também pelo conteúdo que você produz. Acho que muita gente gosta, muita gente curte. O canal vem mostrando isso, né? Só continua crescendo, sempre tá crescendo. É, esses projetos novos, eu acho massa quando tu se junta com os caras lá do Chapéu de Palha, se junta com o Bruno, faz uma live que eu falo assim, eu falo, cara, eu tô aqui... Às vezes eu tô no trabalho, sei lá, às vezes fazendo uma faxina, aí eu boto no fundo de ouvido porque eu tenho o um YouTube Premium há anos, aí você fica assistindo, eu fico ouvindo assim, eu falo, ai, eu tô aqui vendo os caras discutir sobre One Piece, sabe? Previsões, <risos> teorias, um monte de coisa assim que não tem pé nem cabeça, mas, cara, isso faz a diversão, acho, de muita gente. Acho que a importância do entretenimento é... Acho que traz muito... Traz, assim, né? É um conteúdo leve, tanto problema que às vezes tem no mundo e o entretenimento ajuda, né? O cara sei lá, Sim. esquecer um pouco dos problemas e dar uma espalhecida.
1: Eu que agradeço o convite pelo lugar. Estou é... muito feliz de estar aqui. O tempo que quiser pode convidar aqui. Estou na área. Muito obrigado pelo espaço. Fico feliz que você goste. Realmente acho que é importante essa coisa do entretenimento, de você talvez preencher uns poucos minutos do dia de uma pessoa e trazer um sorriso ou uma informação que alegre ela, deixar ela realmente descontraída, porque é como você disse, a gente vive num mundo tão complicado, as pessoas têm, têm os seus próprios problemas, é difícil você lidar e você ajudar de alguma forma que seja a pessoa esquecer isso, é muito bom, é muito gratificante. Então, queria agradecer mais uma vez realmente aí, de ter participado e, como eu disse, muito obrigado por todo, todo o apoio, fico feliz que vocês gostem.
0: Então é isso aí, galera. Valeu para todos vocês que estiveram até aqui e a gente se vê em breve. Fui.
1: Valeu.